0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 324 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 13 de noviembre de 2022. Eh, quiero agradecer acá a la gente que ya, ya ha estado esperando acá. Muchísimas gracias, Controversia Mormona, el tocayo, Axel, Sociales, Adriana y Mr. Musa, como siempre, gracias, muchísimas gracias. Eh, a ver, quiero agradecer, tengo un anuncio, quiero agradecer a Leo por suscribirse en Patreon. Hoy él recibe su de Leo Amuel, es un día muy especial. Por favor, Leo, usa tu nuevo poder con juicio y prudencia. Quiero agradecerle gracias como siempre a todos los que están con nosotros en vivo, a Adriana y Reina por ayudarnos con el grupo de Facebook y WhatsApp, y a Carlos por ayudarnos acá detrás de las cortinas. En el programa Así que bueno, a ver Vamos a empezar con donde tengo acá? Con las noticias Bien Ok eh, Una oyente me escribió Para mostrarme que en la lista de Forbes De la revista Forbes La yo está en la posición número 57 entre todas las universidades de Estados Unidos. Lo cual, me parece a mí, contradice lo que afirman los mormones de que la BYU es una de las mejores universidades de Estados Unidos y probablemente del mundo. Yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, era chico, que me decían, sí, BYU está entre las 10 mejores universidades del mundo, es una gran institución, bla, bla, bla. Y llego acá y, <ríe> eh, ¿Carlos?
1: No, 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 es que quería entrar, es que estaba comiendo, entonces ahora ya tengo que ah, okay. ahora ya
2: puedo volver. Bien, bien. Y, ¿qué te iba a decir? Acá cuando llegué a Provo, la primera vez estaba hablando con uno y me decía, ¿sabes que yo, yo fui a BYU? Me gradué de ahí, y cuando fui a buscar trabajo allá en el Este, mi, el, el hombre que me estaba haciendo la entrevista me dice, ¿sabes ¿Sí que fuiste a BYU? Yo dije, no, ¿Sabes que no había escuchado hablar de su universidad? Y se fue y se fijó en qué rango estaba, y sí estaba en los 50. ¿viste? Ahora, puede que no suene gran cosa ser la universidad número 55, pero en realidad lo es. Eh, porque acá en Estados Unidos hay más de 2.500 universidades. O sea, hay universidades que son una pieza, ¿viste? Algunas son nada más que por internet, pero hay muchísimas universidades. Entonces, ser la 58, 57 no es tan, tan poca cosa. Gracias, Becky. Muchísimas gracias. Ahí está nuestra salvadora, señora salvadora Becky. Muchas gracias. Eh, aunque esta no es la única lista que existe, el diario US News ha venido haciendo una lista similar por años, y en esa lista la BYU está número 89. Y la lista se ve muy diferente, y obviamente es porque lo que buscan en las mejores universidades son diferentes cosas. Como esta es la revista Forbes, y es una revista de negocios, está más interesada en el beneficio económico que puede ofrecer una universidad, no tanto académico. Por lo tanto, se fijan en cuánto te cuesta ir a la universidad y cuánto gana uno en promedio después de graduarse. Eh, por eso, por ejemplo, Harvard no está tan alta en la lista de Forbes porque cuesta mucho más ir a Harvard. Y por ahí lo que uno gana es, depende de la posición de uno, más o menos lo mismo que si fuera otra universidad grandes como, como Harvard. Eh, bueno, tenemos acá a la señorita Meli. ¿Cómo te va, Meli?
3: Hola, bien, bien, aquí. Qué bueno de, 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 va despertándome. Ah. <ríe> Yo más o menos también.
2: Pero bueno, acá dice, según el sitio de Forbes, eh, no se enorgullece destacar los colegios y universidades. Y cuando dice colegio, se refiere a universidades que son de dos años. Porque acá hay universidades eh, que son de cuatro años, que sería lo que se llama un bachelor, de seis años, que sería la maestría, y de ocho años, que sería el doctorado. Eh, y los colegios entonces son las universidades de dos años o por ahí escuelas técnicas ese tipo de cosas nos enorgullece destacar los colegios y universidades que ofrecen los mejores resultados académicos y el éxito profesional a la vez que minimizan la deuda de los estudiantes en todo Estados Unidos este año Forbes clasificó a los colegios y universidades de los Estados Unidos en función del retorno de la inversión y los resultados que entregaron a sus estudiantes las escuelas se ubican bien si sus estudiantes se graduaron a tiempo, si aseguraron salarios altos y deudas bajas y continuaron teniendo carreras en exitosas. Entonces, de nuevo, no es que se enfoquen en, en lo académico. Eh, la BYU es la mejor universidad de Utah, sin duda, ¿no? Eh, según esta métrica, pero no es de sorprendernos. Es la Universidad Oficial de la Iglesia y en un estado en el que el 60% de la población es mormona, obviamente los mormones van a contratar preferentemente a graduados de BYU antes de que estudiantes de otras universidades, solo porque es la escuela con más mormones del mundo. La Universidad de Utah, en comparación, está rankeada, no sé si se dice así, perdón, está en la posición número 88, lo cual tampoco es poco en un país, como digo, en el que tiene más de 2.500 universidades, pero es mucho más bajo en comparación a la BYU. Pero mirando los números, uno puede encontrar cosas interesantes. Si les quiero mostrar esto acá. Eh, la BYU, primero que nada, es privada. La Universidad de Utah es pública. Al ser pública, esta escuela básicamente tiene que admitir a todo el mundo. Ellos aceptan al el 79% de sus candidatos, lo pueden ver en la derecha, mientras que BYU acepta al 69% de los candidatos. Es mucho más exclusivos. Eh... Y si una universidad pública, por ejemplo, solo acepta que, no sé, a, a 10.000 chicos por año y aplican 15.000 para entrar, entonces tienen que tomar algún tipo de, de, de manera de, como se dice, clasificación, como una lotería, o también la necesidad económica de los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante que es el primero en la familia en ir a la universidad tiende a tener mejor suerte en una universidad pública que en una universidad privada. Porque en la universidad privada, por ahí la, la donación generosa de un papá o de un abuelo te hace entrar. Mientras que en una universidad pública eso no hace ninguna diferencia. Eh,
1: ¿Hubo, hubo alguien, eh, creo que leí una noticia con respecto a de que alguien eh, hacía como transacciones con los padres de las universidades para poder entrar. Ah, y sí. daban donaciones y al final se robaban toda la plata.
2: Sí, no sé, las eh, la, la que yo sé... Si solamente una... pasa... Dale.
1: ¿Solamente pasa en las universidades privadas ¿O también en las públicas ha sucedido eso?
2: Eso no hace falta en las universidades públicas porque por lo general no están rankeadas tan alto como en las privadas y ya te voy a explicar por qué pero las privadas son las que necesitan dinero porque, mira, al, al ser una universidad pública básicamente lo que significa eso es que el gobierno se encarga de pagar a los empleados y a construir los edificios eh, con el dinero del impuesto de la gente. Eh, las privadas, por su parte, tienen que pagar todo ellos mismos. Y ese dinero viene de lo que pagan los estudiantes para ir a la escuela y de las donaciones de, de los exalumnos y gente así. Entonces, eso es muy común, que te dicen, mira, yo te paso la... Te doy una donación, necesitan un nuevo estadio en la, en la universidad. Bueno, yo te doy acá un par de millones vos, para ayudarte te ponen una placa con tu nombre y todos tus hijos entran a la escuela de perpetuidad. Igual tienen que pagar, ¿no? Los hijos. Pero ya el entrar es una gran cosa. Eh, pero hubo un escándalo en que si una, una actriz eh, pagó, no sé cómo fue, si pagó, hicieron donaciones, les pagaron al, al reclutador, y también eh, hicieron fotos falsas de su hija participando en deportes. Eh, y me, y la, esa, la... esa es la
1: historia que te comentaba de, de que pusieron mucha plata Y al final era todo falso
2: Sí, y ella fue a la cárcel por eso eh, Así de legal era la cuestión Pero no, a veces son universidades privadas Ponerle una le viste una, eh, Un Purdue, algo así eh, A ver, entonces los pobres por lo general Tienen que conformarse con una Una escuela pública Digamos, conformarse Yo fui a una escuela que ni siquiera estaba acá Entre las mejores 300 así que, eh, Pero veamos la ayuda en becas y préstamos gubernamentales son muy, mucho más altos en la universidad de Utah, lo que le decíamos la, la U, la U lo que ilustra este caso del que hablo, en el que la gente en estas universidades son mucho más humildes que los estudiantes de la BYU, por ejemplo, además la U ofrece muchas más becas institucionales que la BYU, o sea, la universidad misma, del dinero que recauda ellos dan dinero, porque muchas de las becas acá vienen del gobierno eh aunque ser mormón en la en la BYU es básicamente una beca, porque en la BYU si son mormón pagas la mitad, literalmente la mitad. Y no me sorprendería a mí que mucha gente se bautice en la BYU nada más que para recibir una educación barata. Bueno, la tía pues
3: es es algo como lo que aquí en México pasaba en el Benemérito había gente que decía, ¿no? A mí no me tengo sinceramente a conocer a nadie, pero sí había como esos rumores que había gente que se bautizaba este, o que se reactivaba por ejemplo nada más cuando los hijos iban a entrar a la prepa cuando estaba aquí el benemérito porque para que les dieran este o sea mm. para pagar más barato ¿no? porque si las instalaciones que tenía el benemérito aquí ninguna otra escuela este, a la que la mayoría podía ir pues las iba a tener mucha gente quería ir. Yo creo que pasa lo mismo allá ¿no? Oh, seguro y una consulta, ¿solamente los
1: residentes de Utah tienen esa posibilidad? Porque también hay Pathway, que me imagino que hartos miembros van para allá, van a estudiar y también pasan por el mismo trato.
2: No, Pathway es diferente. Pathway es todo online, entonces eh, el, el beneficio de, una, de un programa como Pathway, y acá también lo hacen en los secundarios, la, la Universidad de la Utah State, que es la que está acá en el norte de Ogden. La Utah State tiene un programa en la que ellos ofrecen clases a los chicos del secundario para que cuando vayan a la universidad ya están adelantados, ¿viste? Y son baratísimas esas clases. Ponle, en vez de costarte mil dólares la clase, te cuesta 50 dólares. Y yo creo que el pathway es algo así. El, y lo pueden hacer porque, por ejemplo, yo voy a la clase, ¿no? Tengo un profesor ahí al frente mío y somos 20 en la clase. Como mucho, a veces era mucho menos. Eh, entonces, entre los 20 que estamos ahí, pagamos a la escuela y, y de ese dinero va ese profesor. Pero en el Pathway, como es todo online y es todo más o menos mecanizado, puedes tener a un profesor y a 500 estudiantes. Porque es todo por internet. O sea, lo único que tenés que hacer es mirarlo como si fuera un video de YouTube. Y cuando vos tomas los quizzes, viste la, los, las pruebas, los exámenes, es todo mecanizado. Entonces, todo, todo está hecho por un programa en la computadora. No hace falta pagarle tanto al maestro para corregir 500 vistas exámenes. Entonces, por eso esto es tan barato así. Eh, por supuesto, si tenés una, un título... No sé, en nuestros países tal vez es mucho más diferente, pero acá tener un título de una universidad online te lo consideran como que te compraste el título, ¿viste? No es tan serio. Y mi hermano tiene tres, así que no sé. Eh, Aquí depende entonces, porque ajá. están
3: de moda las universidades. Aquí lo que hay ahora mucho, y sí cuenta, pero... Eh, o sea. Eh, las universidades, por ejemplo, de solo pa, eh, yo, por ejemplo, que estoy estudiando Historia, estoy estudiando en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y, pero estoy estudiando en modalidad abierta, o sea, solo voy una vez a la semana, pero hay universidades privadas que tienen modelos similares, que llaman licenciaturas ejecutivas, eh, que igual van solo una vez a la semana, pero se hacen en menos tiempo, o sea, se hacen en tres años, y son como muy... La, esas, esas carreras están como muy hechas para la gente que trabaja, ¿no? Literal, este, por ejemplo, si es psicología va muy específico para trabajar en recursos humanos o administración, o sea, normalmente son carreras para personas que ya están trabajando y que a lo mejor quieren como un mejor puesto y necesitan el título, y sí tiene validez aquí, o sea, Sí, no no exactamente como te lo habías comprado, pero pues no es lo mismo muchas veces muchos reclutadores en algunos puntos que haber estudiado este pues los cuatro años, ¿no? Y, y además, ¿en, ¿en qué escuelas? Porque normalmente estas que sacan las ejecutivas, pues son privadas, pero son privadas como de la gama media, ¿no? No las privadas caras. Y y las universidades públicas, como la UNAM, pues sí tienen ciertos modelos, pero es muchísimo más pesado. Entonces mucha gente, y además tienes que hacer el examen para entrar y todo, entonces mucha gente no... Pues no entra Ay, no
2: te oyes Manu Uy, acá no hay examen sí. de ese tipo por ejemplo yo cuando entré como yo vine de Argentina y no tenía ni siquiera mi, ni, mi certificado de graduación del secundario conmigo de la prepa dirían ustedes eh, técnicamente yo no podía entrar a ninguna universidad y yo había ido a la universidad dos años allá, pero te dan un librito y ese librito no explica nada que se tratan las clases? Lo único que tiene el nombre de la clase y las notas. Entonces, acá, por suerte, yo fui a uno de esos colegios que le dicen. Y como es, un, es una escuela, ¿viste? Para ayudar a la gente que, que, que es mucho más barato, por ejemplo. Y para entrar, lo único que tienes que hacer es tomar un examen demostrando tu proficiencia en inglés y en matemáticas. En inglés me fue bien. Yo entré, ¿viste? la clase normal, que sería la inglés 1. Eh, pero es inglés para, para gringo, viste como nosotros estudiando español allá. Y en matemática fue muy mal, porque no soy matemático Entonces tuve que tomar clases como de re, remediación, que le dicen. Tuve que pagar por dos clases, por dos semestres, y recibir cero crédito, nada más que como para ponerme al día y empezar con la matemática 1. Eh, pero esos es son los únicos exámenes que entra. Para ir, por ejemplo, a, la, a, la, a una Harvard, necesitas tomar un examen que da el que es un programa que toman todos los chicos en el país, que se llama el SAT. Cuando pasas el SAT, dependiendo de tu nota en el SAT, te pueden considerar. Pero también consideran cómo te fue en la, en la, en la prepa, en la secundaria, cómo, qué, en qué clubes participaste, eh, y ese tipo de cosas. Es como un, una cosa más eh, completa. A ver, no sé si se entiende. Pero la U, la U allá se están acá. Sí, yo fui en community college, el Salt Lake Community College. Fui dos años ahí y ahí me transferí acá a Weaver State. Eh, por eso terminé que no, no. sí. Eh, a ver, ¿pero por qué entonces uno pagaría más para ir a una escuela privada si en realidad la educación es más o menos lo mismo? La educación en BYU y la educación en la U. Yo diría que la educación yo en la U es mejor. Eh, perdón.
3: Yo intenté entrar a BYU, a, bueno, no exactamente a, a la universidad, pero cuando recién salí de la prepa me acuerdo que había, me dijo una, la misma chica que me, que me llevó a, a, al mormonismo, <ríe> de regreso al mormonismo cuando tenía 14 años, seguíamos este, pues, siendo amigas y ya habíamos, íbamos en el mismo año de los cuentos, salimos las dos de la prepa, nada más que ella salió del benemérito y yo salí de pues, una prepa particular, pero pues que no era mormona, ¿no?
1: <ríe> este
3: uh -huh. Y me acuerdo que me dijo, oye, pues, porque estaba yo, la verdad, un poco perdida, así no sé qué voy a hacer con mi vida, había hecho, este, o sea, ya tenía, este en teoría, escuela, ya ya me había quedado, este, pero no sé, Te, se presentó esto y me dijo, ¿por qué no aplicamos? Pero no era para la, la BYU como tal, bueno, o sea, sí, pero era lo que era, creo, el, el, el algo de, como enseñanza del idioma, no recuerdo el nombre de, de la escuela, el sí creo, este, okay. Era como para entrar a ese, pero sin, eh, recuerdo que entre los requisitos, de, de, tenía que llenar varias cosas, hacer un ensayo que, sinceramente, creo o sea, no le puse la atención, era, yo creo que una parte mía no quería ir, o sea, una parte mía como, ah, sí, está muy padre, pues es otro país, es una, es, a lo mejor es una oportunidad, ¿no? Pero otra mía era como, ah, eso después so, so, estaba rodeado de mormones, creo, y como que no, todavía no tenía tanto lavado de cerebro como para desear vivir sí. ahí. Entonces, pues hice todo mal, ¿no? Todo lo mandé al final, eh, pero recuerdo que te pedían entre los requisitos porque mi, mi, mi mamá tuvo que pedir este ayuda de, de mi abuelito entonces, entonces, te pedían que tuvieras como una cuenta bancaria con cierta cantidad de dinero, que si no mal recuerdo mm. en ese momento tenías que tener por lo menos mil pesos, pero te estamos estamos hablando de del año, o sea, de hace muchos años. No, <risa> no este, pues del 2006, o sea, todavía eh, eh, 50 mil, o sea, sí, es una cantidad considerable, ¿no? No hay. No... Ah, sí, espera, me tengo ahorrado 50. Este. Te hacían comprobar sí. que, que tenías eso por lo menos. Y este. Y me imagino que para cada semestre, o sea, aparte del, no sé si era, la verdad no, como no investigué bien, como no estaba tan segura, tal del semestre y tenías que comprobar que lo tenías en una cuenta, o, o todo era más, pero ese era como un, un respaldo ahí, sí, no no estoy muy segura de, de cómo, pero bueno, el caso es que dice sí. eh, la, o sea, apliqué de todo al final y pues obviamente me dijeron así de, sí, bueno, si quieres para el otro semestre, ya no lo volví a intentar. Sí,
2: porque, bueno, este,
3: porque eso se paga no por adelantado.
2: Tiquería. Eso se paga por adelantado. Primero pagas el semestre y después tomas las clases. Y bueno. Eh, pero digo, entonces, ¿por qué uno tiene que, quiere ir a una universidad privada? Cuando la educación es más o menos lo mismo. La realidad es que uno va a una universidad privada por la red social. Por el tipo de gente que va a la universidad privada. A la, BYU, a la, U, a la U, por ejemplo, puede ir cualquiera. No es muy exclusiva que digamos. Pero la BYU puede guardarse el derecho de rechazar a los estudiantes no mormones. Por lo tanto, los estudiantes bihuayenses pueden vivir en una linda burbuja de pedos que los protege en su búsqueda de la pureza moral, a la vez que se aseguren de que no se les enseñe nada inapropiado. Eh, además, como mencioné anteriormente, estos estudiantes pueden hacer contacto con otros graduados mormones que les pueden dar más opciones laborales a largo plazo. Cuando uno va a Harvard, por ejemplo, no está pagando por una educación muy superior a la de cualquier otra universidad. En realidad, es superior en el sentido que los profesores les pagan mucho más, entonces pueden contratar a quien ellos quieran. Pero cuando uno va a Harvard, lo que paga es el contacto con los otros estudiantes. Eh, los hijos de los presidentes, de los senadores, de los capitanes de industria, los dueños de los bufetes de abogados más importantes. Toda esa gente va a escuelas como Harvard, no a la Universidad de Utah. Si uno quiere ser un profesor, la verdad es que no importa qué universidad vaya, ¿no? <ríe> la puedo hacer online y ya, ya está. Pero si uno sí quiere hacerse rico, lo mejor es invertir más en una universidad importante o llegar lejos, ¿no? En la política o ese tipo de cosas. Y los mismos mormones lo saben a esto. El mismo Oaks no pudo haber, pudo haber recibido su, su doctorado en BYU, pero prefirió ir a la Universidad de Columbia, que es una de las cinco universidades más importantes del país. Eh... A pesar de que el papa de Irene trabajaba para la BYU y podía haber atendido gratis, él recibió dos títulos de Harvard. Holland fue a Yale. Y así, ¿no? Es como si estos grandes profetas hoy se dieran cuenta que solo recibir su título de BYU no los va a ayudar mucho. Y gracias, Javier. Muchísimas gracias por tu donación. Eh, el costo de ir a BYU, según este artículo, es de 20 mil dólares al año. Déjame mostrarte acá. Eso incluye, por, ejemplo, por supuesto, las clases, el departamento, la comida, todo eso mientras que la U cuesta el doble. Pero en BYU, los, los estudiantes reciben casi mil dólares en becas y ayudas financieras, mientras que en la U reciben el doble. O sea, la U ayuda mucho más a sus estudiantes. Eh, a ver. Curiosamente, como digo, si uno no es mormon, ir a la, U cuesta, ir a la BYU cuesta el doble. Mira, acá dice, horas de crédito, 12 créditos, si uno es santo de los últimos días, cuesta 3.152 dólares. Si uno es no santo de los últimos días, cuesta 6.304 dólares. O sea, exactamente el doble. Esto está en el sitio de la BYU. O sea, esto es disponible, se lo, se lo hacen esto todo el mundo. Por lo general, lo que hacen las universidades estatales es, si vos, si una universidad de Utah y vos vivís en Utah, es más barato. Si venís de, qué sé yo, de, de California, te sale más. Porque Me imagino, cuando,
1: que, te, imagino que el porcentaje de no miembros es súper bajo en la BYU, me oh, imagino, sí. porque es
2: obvio. Claro, claro, ¿no? Por muchos han
1: bautizado ya.
2: Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero eh, en la BYU, por ejemplo, acá muestra una... ¿Dónde está? Uh, no sé si lo puse, pero hay una parte donde dice, ¿cuánto? Acá está. No, no está, perdón. Eh, no lo puse. Pero hay, la BYU tiene muchísimos más estudiantes de afuera del Estado. ¿Y por qué es eso? Y le cobran lo mismo, le cobran más barato si sos mormón, entonces a la gente le conviene mucho, si sos mormón te conviene ir a la BYU, no es negocio redondo eh, ¿qué más? ahora, como yo dije, las universidades privadas tienen que cobrar más, porque ellos tienen que pagar con ese dinero que le dan los estudiantes, tienen que pagar los edificios a los profesores, pero entonces ¿cómo BYU cobra tan poco a sus estudiantes? básicamente cobra la mitad que cualquier otra universidad porque lo financia la iglesia. Y como ya vimos, lo, los canadienses solos están donando 100 millones de dólares al año a la BYU. Entonces así cualquiera. No tiene competencia la BYU. Y por eso acá Forbes dice que la BYU es la universidad número uno en precio. Acá está. America's Best Value. Value es como barata, digamos. Barata y, y más o menos buena. Es la número uno. Nadie puede competir con la BYU.
1: Y lo chistoso es que viene esa plata, viene de los diezmos de los miembros.
2: Y los miembros o sea, no saben. Ni, y eso ni, es lo más frustrante.
1: Ni siquiera es de las empresas de la iglesia. Viene solamente no. de la plata de los miembros. Eso es lo más desgraciado que han hecho uh -huh. los mormones.
2: Sí. Anoche estaba viendo, porque él sé que la iglesia tiene que hacer los papeleos de, del dinero en Inglaterra. Estuve viendo si encontraba ahí detalle y no hay. En Inglaterra no tienen que detallar a quién le da el dinero como lo hacen en Canadá. Entonces. Por lo menos sabemos que Canadá donan 100 millones de dólares vivo yo. ¿sabes ¿Sabe cuánto dinero más le donan los otros países? Incluso los países más pobres, ¿no? Eh, ¿quién más? Habría
3: oh. que ver, con, Dale. porque los países más pobres creo no no dan lo mismo en diezmos aquí, al menos como les encantaba aquí en México decir los líderes a, a los miembros que... Este que en México no, o sea, estaba en números rojos, eh, al menos sobre el Benemérito eso se decía, mucho. aquí está en números rojos, la, la iglesia no está ganando nada aquí con el país, los diezmos, o sea, las cosas se sostienen con los diezmos de los gringos, básicamente era algo que lo que decían constantemente aquí, y sí creo que el nivel de, de diezmo, obviamente, de ingreso para la iglesia no es lo mismo, pues, que ahora sí que, que les den dólares allá <ríe> a los pesos de aquí, ¿no? Y aquí uh -huh. la gente, pues, da en proporción mucho menos, pero... Sí pero aún así, ¿no? O sea, en proporción a lo que tienen, creo que es bastante significativo. Sí. Y,
1: me imagino, y me imagino que lo ponen en, en el, como donativo, como humanitario, me imagino. Bueno, <risa>
2: en, 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 en Canadá lo hacen. En Canadá ponen que los 100 millones que le dan a la BYU es caridad. Así <risa> lo hacen. Perdona el... Que... Pensé que lo había puesto en silencio. Eh, sí, <risa> sí. Por eso a mí me parece tan... Yo siempre que lo hablaba de eso, de lo dinero, del dinero que reciben en Canadá y cómo lo usan, me resultó extraño, porque digo, ¿cómo puede ser que darle tanto dinero a una universidad privada sea caridad? No entiendo yo eso. Porque los chicos que van a la BYU no es que sean chicos pobres. O sea, no sé. Eh, pero bueno, uh -huh. el artículo este de Forbes tiene esto para decir acerca de la BYU. Dice... Brigham Young, una gran universidad privada de investigación, o grande, una universidad grande privada de investigación fundada por la Iglesia de Jesucristo del Santo Último Día, tiene como objetivo ser intelectualmente esclarecedora y espiritualmente fortalecedora. Los programas populares de las 180 carreras de BYU incluyen negocios, biología, ciencias sociales y ciencias de la salud. O sea, ese es como el enfoque de ellos. También los negocios, ¿viste? Eh, creo que el programa de abogacía es bastante decente. De acuerdo con la guía de la iglesia, los estudiantes tienen prohibido el sexo prematrimonial y entre personas del mismo sexo, así como el alcohol, el café eh, y el tabaco. Los estudiantes viven en viviendas separadas por sexo. La matrícula es más barata. Ah, incluso si vivís afuera de BYU. Porque en tienen edificios eh, que vos pagas, ¿no? Y vivís ahí. Está bueno porque podés caminar a la clase, está cerquita. Pero podés vivir afuera de BYU también, en una casa rentada, por ejemplo. Pero la you tiene que aprobar esa casa. No puedes vivir donde quieras. Te la tienen que aprobar. Y como estudiante, no puedes vivir en una casa eh, si no estás casado con una persona del, del sexo opuesto. Así te controlan la vida, ¿no? Eh, y si lo haces, o si, por ejemplo, viene alguien a tu casa que es fuera del campus, después de la, del, del horario de, que se prohíbe, tus compañeros te pueden acusar y te meten en problemas. ¿Eh, eh ridículo, te tratan como bebé. Eh, ¿Qué más? A ver.
3: Pues ya es estoy... lo que hace la iglesia siempre con sus miembros, lo que no se dan cuenta, los infantiliza hasta ese grado, y ahí porque pueden, ¿no? En la VYU porque mm -hmm. tienen el poder, pero si bueno, pudieran harían lo mismo, yo creo. <risas>
2: exacto, porque yo diría la VYU y la misión es donde la iglesia se comporta más como una secta. Ajá. Porque no, en, la, en la iglesia en general no puede es demasiado grande esta altura, no puede eh, Sí,
3: en la Viva Yo y en la misión son los momentos en los que la gente, la, las personas están aisladas ¿no? Uh -huh. y, y puede tener más
2: Claro, y no poder. puedes leer ciertas cosas, no puedes bueno, antes no, no podías llamar a tu familia todas las, más que dos veces al año se te controlan mucho dice, la matrícula es más barata para los estudiantes que son miembros de la Iglesia de Jesucristo del Centro del Último Día. los estudiantes que no son miembros pagan el doble BYU ofrece algunas becas por mérito que van hasta la matrícula completa, o sea, te pagan todo, incluyendo el, la vivienda y la comida. Los alumnos notables incluyen al senador estadounidense Mitt Romney y la autora de Crepúsculo Stephanie Meyer. En otras palabras, la BYU es conocida por sus ciencias duras, mientras que las llamadas artes liberales o ciencias blancas, no sé, blandas, eh, no son bien vistas ahí, o no son, no, no son consideradas como muy serias. Eh, por eso la literata más famosa de la BYU es una escritora de libros de vampiro para adolescente, ¿no? De la U, por su parte, tiene esto para decir. La Universidad de Utah, también conocida como la U, es la universidad de investigación insignia del sistema público de Utah. La U ofrece más de 200 especializaciones en sus 18 escuelas y universidades. Los programas más populares se encuentran en comunicaciones, ciencias del ejercicio e investigación en psicología. Los estudiantes atletas compiten en 18 equipos de la división 1 de la NCAA en la conferencia PAC-12. Esos son, o sea, la, los estudiantes de universidad acá, la, los, los equipos de, de deporte de la universidad acá son muy, muy populares, muy seguidos. Casi tanto como los equipos de, de, de profesionales, ¿no? Eh, el equipo de esquí de la universidad ha ganado 13 campeonatos nacionales y 35 de sus estudiantes han competido en esquí en los Juegos Olímpicos. Hay más de 500 clubes y organizaciones para que participen los estudiantes, incluidos 19 capítulos de Fraternidad y Amanda. El la de Entrepreneur Institute organiza competencias comerciales como el Utah Entrepreneur Challenge, que premia a los modelos comerciales ganadores con 60,000 dólares. Entonces, a diferencia del BYU, la U se enfoca más en esas ciencias blancas, blandas, perdón, como la psicología, la comunicación. Eh, y yo cuando estaba buscando universidades para, para estudiar en mi título de inglés, en la Universidad de Utah había un libro entero con todas las carreras que podías hacer en inglés. Era, era demasiado. O sea, no hay una, una carrera de inglés, no. Había como 30 o 40. Era una locura. Eh, Además que al no ser los estudiantes de la U, 99.9% blanco, como son en BYU, les va mucho mejor en los de deportes, ¿no? Excepto la esquí. La esquí es un deporte muy blanco. Eh, acá quería hacer una nota más. Mira, en, este, eh, en esta lista de Forbes dice que uh, BYU es la universidad número 57, la U es la 88. Ok. La BYU es número 39 en escuelas privadas. La U es 36 en escuelas públicas. Eh, ¿Qué más? La, la U, a diferencia de la BYU, es uno de los mejores empleadores para mujeres. La, la BYU no tiene eso. Eh, la U es uno de los mejores empleadores para con más diversidad racial, de género, etc. La BYU no tiene eso. Entonces, eh, sí, si vas a la BYU es más barato y vas a ganar más plata, pero no te da una educación como completa en el, en el sentido de que te va a abrir la mente. Eso no. Es puramente... va sí, estar
3: sesgado, ¿no? Aquí, por ejemplo, me platica mi hermano de una amiga que tiene, que estudia en una universidad privada de aquí, que es con corte católico, de hecho creo que es católica, la nagua, y uh -huh. estudia medicina, y habla de cómo en las clases, o sea, les inculcan desde la clase esta situación. Por ejemplo, eh, sobre el aborto, este, a, a los que están estudiando medicina, ¿no? que en teoría dices, bueno, la, la ética tendrías, tú vas a hacer el procedimiento y ya, pero pues no, aquí en esa situación que hay, desde aquí, y es una escuela de las caras, este, de las universidades caras aquí en México, de las, está entre el top de las más caras, es buena, sí, pero tiene ese corte, no ese sesgo que a mi parecer le resta, este a la, a la escuela este pues calidad en cuanto a la atención que va a dar, digo, muchos de los que salen ahí pues dudo que se dediquen a trabajar con gente este que, de, con, de, de abajo de la clase media este uh -huh. pero pues, pues aún así ¿no? Ya, ya salen con este sesgo y yo creo que pasa lo mismo en, en vivo y ahora que lo mencionas dije creo que, que algo que sí sabía o que sí no sé a lo mejor lo pensaba de una forma más inmadura cuando recién salí de la prepa, pero sí, este, es que estudiar alguna... Porque a mí, a mí yo soy fan de las humanidades, o sea, yo estudié psicología social, este, no, no estudié en una universidad eh, pública de aquí cuando recién salí de la prepa, y me gustaba bastante, este, y siempre me ha gustado como de este corte, por eso me metí a historia, también me gusta antropología, o sea, son, es el corte de las cosas que me gustan, pero sí pensaba... Es que vistas desde una universidad de la iglesia, creo que tenía un poco ese, a lo mejor no lo lograba verbalizar bien o, o así este, poner con todas sus letras, también porque por otro lado acá te están diciendo constantemente que es lo mejor ¿no? que podrías hacer ir allá, y aquí en, en Latinoamérica, en México, por lo menos se ve así como pff, lo máximo irte para allá. Este, es a lo que aspiran muchísimos este es como que te blanquea no sé qué están esperando, regresar ya menos, este regresar más blancos y deleitables, yo creo este, porque sí, sí se vuelve así como o sea, está presente, muchos no lo logran porque sí se requiere cierta cantidad de dinero, pero, pero muchos sí lo, lo intentan y medio mundo ahora está en el pathway, ¿no? sintiendo que con eso es el equivalente de haber ido
2: Sí bueno, tal vez en nuestros países de ayuda, eso sirve realmente Acá no, acá eso no te. Como digo, si quieres una carrera más humilde como ser profesor, la verdad es que la universidad a la que vayas no importa. Pero si quieres, si tu meta es llegar lejos como en negocios o en, en, en la política, tienes que ir a la universidad cara. Eh, a ver, como nota aparte, la BYU You de, de Provo está en número 57. Pero la BYU-Idaho está en la posición 353 y la BYU-Hawaii en la posición 450. Si hacemos un promedio entre las tres, BYU en general estaría en la posición 267. En conclusión, una de las razones más importantes para ir a una universidad importante en esta lista es por el reconocimiento, porque a la hora de aplicar para un trabajo siempre se va a elegir la persona con la mejor educación, o sea, de una universidad más elite. Y por los contactos. Si bien muchos mormones importantes van a la BYU, no son los capitales de industria de los que hablamos anteriormente. Como ya dijimos, ni siquiera los apóstoles fueron a la BYU. Bueno, fueron a recibir su bachelor, pero después con la maestría y, y doctorado fueron a otras escuelas. En serio, a escuelas en serio, ¿no? Eh, en cuanto al reconocimiento, ir a BYU puede ser visto como algo negativo fuera de Utah, en donde esta escuela es considerada como cuna de racismo y homofobia, que puede resultar incómoda para cualquier jefe, ¿no?, con, con dos de frente. Desde cualquiera de estos estándares, uno está mucho mejor yendo a la universidad como la, como la U, la cual no es tan famosa, pero tampoco tan infame como la vivo yo. Bueno, y esto en realidad no es una noticia, pero, pero es algo que me mandó alguien por... Whatsapp, yo la verdad es que no sé cuál era el ángulo de esta persona cuando me mandó esta noticia tal vez para él era realmente importante saber que los niños que van a la iglesia son más felices y saludables tal vez me habrá querido decir, viste, ustedes ateos son todos infelices eh, entonces leí el artículo este, es de un blog que se llama Enlace de Fe y todos los artículos están escritos por este señor Hernán Felipe Toledo este es de hace unos años ya por eso digo que no es noticia eh, y según este blog, dice, según el estudio, hay un estudio de, de Harvard que se hizo, el objetivo era identificar la participación religiosa en la adolescencia, incluida la asistencia a la iglesia, la oración o la meditación, con datos sobre el bienestar psicológico, la salud mental, el comportamiento, la salud física y la formación del carácter como resultado en la adultez. O sea, según este estudio, si uno va a la iglesia de chico, de grande va a ser mucho más feliz, básicamente. La conclusión es que los niños que asistieron a reuniones de la iglesia al menos una vez a la semana tenían un 18% más de probabilidades de considerarse felices a los 20 años, en comparación con aquellos que no tenían esa costumbre. Los mismos niños también estaban aproximadamente un 30% más dispuestos a hacer trabajo voluntario y un 33% menos propensos a consumir drogas cuando lleguen a ser adultos. O sea, tu vida va a ser mucho más aburrida, pero va a pensar que sos feliz. El equipo no solo analizó la participación en los servicios religiosos, sino que también midió cuánto tiempo pasaron orando o meditando. El resultado final indica que aquellos que oraron o meditaron cada día sintieron más satisfacción con la vida, procesaban mejor las emociones y eran más buenos y amables que aquellos que no pasaron tiempo orando. También los datos concluyeron que estos jóvenes tienen menos probabilidades de iniciar su vida sexual a temprana edad. Primero que nada, quiero hablar del artículo este en sí, no del contenido, sino del artículo en sí. La única referencia que da cada Don Toledo es un link al estudio en sí. Entonces uno dice, wow, mira, el, el Hernán leyó el estudio y hizo este análisis, este resumen para este artículo. Pero para mí que no. Él no leyó el, el, el estudio, sino que sacó esto de otro lado y no nos da la referencia, lo cual me parece a mí muy, muy eh, deshonesto. Y me encanta la propaganda, así que la incluí ahí también, el, la chancha durmiendo. Eh, y lo digo yo a esto porque hay una cita de una de las autoras la cual no se encuentra en ninguna parte del estudio. Todas esas cifras que da él, esas estadísticas, no están en el estudio en sí. Eh, pero la, la autora dice, estos descubrimientos son importantes para nuestra comprensión de la salud y las prácticas de los padres, dice el autor del estudio Jing Chen. Este es el problema. Esa cita no está en el estudio. Y segundo, Jing Chen no es un autor, es una autora, porque Jing Chen es mujer. O sea, el tipo este ni siquiera se tomó la molestia de revisar, de revisar eso. Eh, pero esta cita no, a mí me suena entrevista eso no como uno, algo que uno escribe en un estudio. Eh, y, me, y me molestó ¿no? que no me dieran la fuente de esa, de esa entrevista, así que lo tuve que buscar. Y cuando uno busca el nombre de ese estudio y escribe mormón, inmediatamente te lleva a un artículo de más fe, por supuesto. Eh, pero también, ¿por qué digo que él no leyó este artículo? Porque el estudio no usa esos porcentajes, como ya dije. El estudio habla de bienestar, ¿no? Pero el artículo se enfoca en cosas como el uso de drogas, la cual puede terminar mal, pero no hay garantía de que sea algo necesariamente negativo. Ahora tenemos estudios, cada vez más estudios, de que la marihuana y el LSD, si usado con moderación, te puede ayudar muchísimo con problemas de depresión, ansiedad, incluso como eh, para la gente con ansiedad bipolar. Entonces, el, el inmediatamente decir, ah, usaste drogas, es malo, ya está. Eso es parte del no bienestar.
3: Pues es parte de la dicotomía, ¿no? Que, el, que se inculquen los mormones y es un prejuicio en general, no, no es solo de los mormones. Pues. Es drogas y todo lo meten en la misma bolsa, ¿no? Cual si fuera lo mismo. Yo podría meter una aspirina que un clonacepan, este, así suenan cuando uh -huh. cuando meten todo en, en la misma en el mismo universo, ¿no? Y significan como si significaran lo mismo y como si no tuviera que ver, por ejemplo, exactamente con la marihuana, los resultados buenos o malos tienen más que ver con los hábitos de consumo que en sí mismo con la sustancia. Uh
1: -huh. es, bueno, que, es, es que ahí, ahí cómo entramos a, a, no sé, a diferenciar cuando ya estás dentro de una adicción o dentro de un tratamiento. Porque sí, podemos hablar de que todas las drogas son iguales, sí. Pero cómo podemos diferenciar que ya después de un tiempo se vuelve adicción. Uh -huh. Y ahí está el problema de las drogas.
2: Bueno, y también hay una gran diferencia entre la marihuana y la, y la metanfetamina, por ejemplo.
3: Ah, oh, sí. Una, una es <risa> sí. tremendamente
2: eh. adictiva y te sí, hace estamos, que te claro cagan sí. los dientes y se te muera el cerebro, mientras que la otra te hace, te hace reír. Depende,
3: o
1: sea. de, depende de cada eh.
3: persona. Sí, y fíjate que el otro día veía un, un TikTok, de un chavo en el TikTok, marcaban aquí a México una línea que hay como de ayuda para DOA, para, es una línea del gobierno aquí, este y marcaban, y así como para pedir asesoramiento, porque aquí en México está en vías, esperemos, hagamos chonguitos para que ahora sí, este un día de estos se legalice ya, ¿no? Entonces, este... Estaba esta esta persona, eh, y le, lo que le preguntan, pues es una pregunta similar a este, que algo así como, bueno, este creo que decía, decía, como estoy preocupado por mi consumo, ¿no? Era lo que le decía, como consumo marihuana, decía, bueno, ¿por qué estás preocupado? Le decía, eh, ¿qué, ¿qué cosas has notado? Así, ¿estás consumiendo más, a lo mejor? O sea, la marihuana es una de esas drogas que se puede usar de manera regular, siempre y cuando, por ejemplo, no interfiera, o sea, no notes que esté interfiriendo con tu vida diaria, con tus responsabilidades, que tu consumo no está disparando al cielo de pronto, o sea, en ciertas cantidades y en ciertos contextos, eso sí que depende de la persona, pero... Me gustó mucho la orientación que, que le dieron, sinceramente, porque no fue para nada así como, oh, no, este cómo te atreves, ¿no? este Más bien le dieron tips muy ciertos, como eso, como, bueno, nada más revisa, que no este, que no de pronto tu consumo se esté incrementando, que no estés este, a lo mejor haciéndolo antes de cumplir con las responsabilidades que tienes, o si lo necesitas para las responsabilidades, bueno, ya eso, ya por ejemplo, ya sería un tratamiento médico, como lo mencionas, y esas cosas, pues, sí se llevan en teoría o debería, sería lo ideal llevarlas con un médico. Si ya tienes un trastorno a lo mejor este pues que requiere atención médica si vas a tomar yo creo que, que cualquier sustancia como hasta el CBD. Eh, lo ideal es que si lo consultes con el médico, yo lo diría porque porque los CBD, por ejemplo, vienen en aceites, y si estás tomando ciertos medicamentos, a lo mejor el aceite en CBD a tu hígado no le viene tan bien. Y entonces, por ese tipo de situaciones, es que sí es bueno importante contactarlo con un profesional cuando lo estás haciendo de esa forma, cuando lo estás haciendo de manera recreativa. Es como, en teoría, tú solito deberías poder cuidarte de cuánto haces y cómo lo haces este eh, y, mm -hmm. y cuidar la, el el consumo, ¿no? De manera responsable, pero pues para eso es la recomendación, que esto solo es para adultos.
2: Claro. Y sí, mira, yo trabajé en un centro de rehabilitación para, de drogas para chicos ricos. Eso sí que era un negocio. salió como 10 mil dólares por mes estar ahí. Eh, en serio. Y muchos chicos, eh, es que los chicos ricos estaban aburridos. Los padres los entretenían dándole dinero. diciendo toma, toma, acá tenés 100 dólares para hoy. Y se iban. Entonces los chicos quedaban así, estaban aburridos y iban a comprar droga. Y eso sí era un abuso exagerado. Había un chico, que a mí me da lástima porque era un chico tan, tan buena onda, pero se notaba que había fumado tanto que la cabeza ya no le daba. O sea, hablaba, viste, como... ya había quedado lento porque el cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado todavía como para, para lidiar con semejante cantidad de drogas, ¿no? Y ahí sí, ahí sí, ya obviamente es un problema. Uh, pero no sé, yo veo, por ejemplo, en cultura como la nuestra. Yo cuando era chico, mi papá me daban vino con jugo de naranja. Me dan un poquitito de vino, entonces para... Y, y yo quedaba medio, medio mareado, ¿no? Pero ya no era cuando empecé a tomar vino de, de grande o lo que, cerveza o lo que fuera. No fue una sensación de, uh, ¿qué es esto? Así que me voy a poner loco, ¿viste? Voy a tomar como cualquier cantidad porque es emocionante. Porque yo ya sabía lo que era esa sensación. Me acuerdo, no... me
1: acuerdo cuando me inactivé y los primeros que mis amigos mormones me preguntaron ¿y ya tomaste? ¿y ya fumaste? Lo primero, <ríe> lo primero. Entonces, por eso es mi, la idea con respecto a cuando tú te das cuenta, cuando ya es adicción o cuando ya estás como dentro del límite, entre comillas.
2: Sí. Además que la adicción al alcohol o al cigarrillo, lo que fuera, demuestra que hay un problema de fondo. Ese no es el problema en sí, sino que es un síntoma. Hay que tratar el problema verdadero. Eh, bueno, eh, a ver, otra cosa que menciona este artículo es que los, que los que van a la iglesia de chicos trabajan más como voluntarios. Sin mencionar que mucho de este trabajo voluntario es servicio a la iglesia, lo cual es una lógica medio absurda. Yo como padre hago mucho más servicio por los niños que la mayoría de los que no son padres. Pero no porque soy mucho más servicial con los niños, sino porque lo tengo que hacer o mi hijo se me muere. Lo mismo en las iglesias, los que van a la iglesia trabajan gratis para la iglesia porque piensan que si lo hacen, se van a ir al cielo, no porque sean necesarios mejores voluntarios en general. Yo no veo muchos voluntarios religiosos, por ejemplo, limpiando las calles o ese tipo de cosas. Yo no veo eso. Eh, finalmente, el artículo dice que muchos más religiosos reportan ser más felices que los no religiosos, ignorando el hecho de que esto no es una medida muy científica ni objetiva, sino que estos son religiosos diciendo que son felices es una autorreportación algo así eh, ¿por qué? porque ya lo hemos mencionado en el programa muchas veces Utah siempre sale como el estado más feliz del país y sin embargo tenemos el mayor uso de, de, de antidepresivos y de suicidios entonces ¿cómo se explica eso? bueno porque los mormones al ser religiosos y la religión te dice que si seguís los mandamientos vas a ser feliz y no sos feliz hay algo mal con vos entonces tienes que o decir que sos feliz o autoconversarte de que sos feliz. Entonces no es tan difícil entender eso, ¿no? La realidad es que uno no puede ser feliz todo el tiempo. Eso es imposible y sería aburridísimo. Otra razón por la que estoy convencido de que el autor de este artículo no leyó el estudio es porque el estudio mismo reconoce el límite de sus propias conclusiones. Según los autores, como otra limitación, los participantes del estudio eran en su mayoría blancos, y todas sus madres trabajaban en el campo de la enfermería. Por lo tanto, los resultados de este estudio pueden no ser generalizables a otras poblaciones. O sea, son todos chicos blancos de clase media o clase media alta, porque la enfermería es una carrera que paga muy bien en este país. Además de que eran todos gringos, ¿no? Entonces, al ser blanco, tienen más ventajas que los que lo marroncitos o los lo negritos no tienen. Así cualquiera, ¿no? Entonces, este artículo no demuestra prácticamente nada. Eh, a mí me parece, viste, cuando, cuando vos trabajás en una universidad, tenés que publicar cierta cantidad de artículos al año eh, para poder que te renueven tu contrato. Y me parece a mí que este es uno de esos estudios que hicieron, viste, ¡Che! tenemos que preparar un estudio rápido, ¿qué podemos hacer? Bueno, entrevistemos a gente a ver que, cómo le fue, ¿no? Que, yendo a la iglesia de chico. Eh el artículo este de, de Enlace de Fe termina con un discurso entero de Benson en el que dice que los chicos tienen que ir a la iglesia y rezar. Y no nos olvidemos que Benson fue uno de los presidentes de la iglesia y una persona ardientemente en contra de los derechos civiles de los negros. Porque, en su opinión, la igualdad de las razas era un plot comunista para infiltrarse en el gobierno o algo así. A ese hombre tenemos que escuchar, ¿no? Para sentirnos bien.
3: Yo tengo comentarios sobre que los niños vayan a la iglesia, así personales. Sí. Creo que está desde la, la, una parte es, creo que es un abuso, o sea, ya ahora como a otro, piso, sí es abusivo enseñarle a, a, a un niño, una niña, ¿no? Que alguien los está viendo todo el tiempo, o que hay un cielo, un infierno, o sea, todo esto que enseña, creo, pues, porque te genera una sensación de persecución bien bien cañona, ¿no? este Y de problemas, o sea, si tú yo ahora que hablo, ¿no? Y yo también estuve un tiempo de mi infancia este en la iglesia, o, o, o mi hermano, por ejemplo, así, y si es, es un problema, o sea, si te causa eso de, ay, sí, que feliz soy, no es cierto. Entonces sí creo que hay un abuso. Pero también está, por ejemplo, otra parte alguna vez en una serie que vi, así al final, se iba a morir una muchacha que tenía una hija y le estaba haciendo un video. <risa> y la, la muchacha que se iba a morir era súper atea, ¿no? Y toda la vida la vida había sido muy atea. este Y peleado constantemente con eso. Y entonces cuando ya se va a morir, le dice a su hija en el video, bueno, yo nunca creí en Dios, pero pues, espero que tú lo hagas, porque pues en las noches seguramente es más eh, reconfortante en tus momentos de, de necesidad y de soledad, pues, rezarle a alguien, ¿no? O, o hacer algo, o sea, sentir que alguien te escucha, sentirte reconfortada por esta idea. Y, y lo pienso, y digo, bueno, sí, también está esa otra parte, pero creo que eso se puede enseñar sin necesidad de meter la religión a huevo. Este, esta parte de, de reconfortarte además si le enseñas a llorar pues ya su cuerpo solita saca oxitocina y ya se siente mejor después de llorar este pero bueno es, es creo que la, no sé yo, yo no podría des, creo que la religión es abusiva para con los niños y creo que este tipo de artículos yo tengo familia que son cristianos muy cristianos este de esa clase de cristianos que cree que pedir Halloween es este eh, glorificar violadores y así, es muy fanáticos, si y veo a, a, a los hijos y pienso, ay, por las diosas a ver cómo van a ser estos niños cuando crezcan, ¿no? porque están creciendo este pues con un pensamiento bien sectario y así alrededor, y luego esos son los que en cuanto sienten libertad explotan, o sea, viene el lado contrario. Por eso hay tantos chistes y bromas aquí sobre cómo los, en la iglesia, por ejemplo, cómo los hijos de líderes luego resultan ser los más este entre doble cara o los más este cabroncillos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le hace bien a, un, a la infancia, a la religión, solo le, te pervierte. ¿Y, lo, y los hijos
1: de los líderes viven a, empiezan a, a vivir una doble vida, una cara dentro de la iglesia y otra uh -huh. afuera. Entonces, eso pasa cuando eres niño dentro de la iglesia y empiezan a decirte, no, tú tienes que ser feliz porque estás dentro de la religión. Como dicen acá, ser humano, ser feliz. Entonces, tú sigues con esa idea hasta que llegas a la adolescencia. Y ahí empiezas tu punto de quiebre. ¿Qué haces? ¿Te quedas o te vas? Y ahí entra todo lo que, lo que tienes en tu cabeza. Uh -huh. Eh, sí. Mira,
2: yo quiero, quiero leer un par de comentarios. Acá, por ejemplo, dice, eh, Licha, dice mi hija tiene 23 años y le preguntó por qué se quiso bautizar de pequeña. Me dijo que era porque le gustaba estar con sus amiguitos, pero no porque sintiera o supiera que la iglesia era verdadera. Y eso es una cosa buena que, la realidad, que en realidad la iglesia, las iglesias tienen y que tal vez otra cuando uno no va a una iglesia, no. Hay una comunidad automática en una iglesia. Eh, y puede ser algo positivo o negativo, pero hay una comunidad. Yo cuando me mudé, me divorcié, oh, sí, me mudé, me vine a este barrio, no conocía a nadie. Todavía no conozco a nadie. Eh, entonces es mucho más complicado, bueno, conozco un par de vecinos, no pero es mucho más complicado hacerse una comunidad nueva cuando uno no está en la iglesia. Eso es verdad. Y ojalá hubiera cosas así no fuera de la iglesia, pero es difícil de encontrar. Eh, Beca dice, son más felices, sí, hasta que comienzan a sentirse en contra de su voluntad. Exacto. Entonces, yo voy a ser feliz en la iglesia siempre y cuando sea una persona casada, con hijos, eh, heterosexual, y que me veo como el resto de la comunidad. Si no, ya no encajo tan bien. Eso es verdad. Eh, Mayra dice, y además, no porque te inactivas a fuerza tienes que probar el alcohol o fumar. Estoy inactivo, la verdad, no creo que lo necesite en mi vida, ya no tiene nada que ver con la iglesia. Exacto. Hay gente que, por, como decís vos, por, sal, por razones de salud, o simplemente porque no le gusta, eh, no toman. No fumen. Yo no fumo. A ellos les versión, el Yo le tengo aversión al cigarro Más que nada porque mis tres abuelos y mi mamá se murieron de cáncer de pulmón. Entonces sería estúpido ¿no? para mí empezar a fumar ahora. Pero sí, es verdad. Eh, y acá dice Beca, yo fui una niña feliz, pero no conocí otra cosa. Exacto. Cuando vos estás rodeado de la misma cosa, no sabes que existe otra. Y eso estábamos hablando esta semana con mis compañeros de trabajo, que son todos mormones, excepto yo. Eh, y estábamos diciendo que eh, esta chica, por ejemplo, estaba diciendo que ella se creció en Farmington, Utah, una de las ciudades más mormonas que, que hay en el mundo. Y cuando ella salió, ella ni siquiera se dio cuenta de que la gente afuera no consideraba que tomar café era pecado. Ella como que le voló la cabeza y dice, ¿cómo que no? Entonces, ¿nosotros somos los raros. Entonces, eh, vivir en una sociedad tan cerrada así también te, te hace sentir que son más feliz y todo eso, ¿no? Y gracias, Ricky, por la donación. Dice, a mi hermano que lleva más de 10 años viviendo en Utah y es mormon fiel, prefirió ir a la U, porque la BYU es demasiado mormón. Sí, mira, yo cuando fui a la BYU una vez nomás con una, con una amiga de California, ella se graduó como trabajadora social allá en California y quiso hacer la maestría. Entonces vino a, a hablar con unos profesores en BYU y yo la acompañé. Y nos sentamos en una clase y a mí me voló la cabeza que los chicos estaban hablando de... de de cuestiones de trabajo social, relacionados con la iglesia, directamente ahí en la clase. Porque cuando yo estaba en la misión, esto y lo otro, yo, yo digo, no, esto, para mí esto no es serio, no sé. Eh, así que yo ahí, por, como mormona que era decidí, yo acá ni, ni loco voy a esta universidad. Yo quiero una universidad seria. Por eso me sorprende tanto que digan que la universidad de yo es tan, tan importante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Eh, pasando de nuevo al artículo este como dije, yo sabía que él había sacado esta cita y estos números de otro lugar, porque eso no está en el estudio y buscando, me di con un artículo de más fe de un año antes, que dice un estudio reciente, los adolescentes que practican una religión, tienen más probabilidad de evitar estos tres peligros a su vez, el artículo de más fe es una traducción de un artículo de de, uh, no lo tengo de third hour como tercera hora que es otro de esos blogs de la More Good Foundation. Así que el de enlace de fe es como tercera generación. Y no dio fuente a ninguna de esas cosas. Ahora, el artículo de, de más fe, de Third Hour, eh, da el enlace a un artículo que sirve como la fuente de las estadísticas mencionadas. Y ahí encontré, por fin, los números a los que se refiere el de enlace de fe. El artículo del Third Hour, o de MaFe dice que según el estudio, los que van a la iglesia tienen 12% menos de probabilidades de tener altos síntomas depresivos, lo cual me resulta tremendamente irónico cuando hablamos de Utah, que ya hemos dicho muchas veces, es consistentemente uno de los estados con la mayor índice de depresión y de suicidio de adolescentes en el país. Entonces, ¿cómo lo explican a ellos eso? No lo explican, lo ignoran totalmente. Dicen, no, es que en Utah hay mucha altitud y eso causa depresión. Entonces, ¿para qué dicen todos que son felices? ¿O qué pasa con Colorado, donde hay más altitud que en, que en Utah y no se mata a todo el mundo?
1: Dicen no sé. que por la altura hay depresión.
2: Uh -huh. Sí, dicen que la, la presión de la Utah es tan alta que la presión atmosférica te da depresión y te termina matando. Esa es la razón. Sí, sí. Que en realidad es una de las razones, pero no es la razón porque muchos otros estados que son más altos y que están más arriba en altitud que Utah, no se están matando tanto como acá. Entonces, no, no sé. Eh, dice que los que oraban o meditaban con frecuencia tenían 30% menos de probabilidades de comenzar a tener relaciones sexuales a una edad temprana. Esto de nuevo me resultó muy interesante, así que busqué cuáles eran los estados con mayor religiosidad en el país. Es el mapa este en azul. Y busqué cuáles eran los estados con mayor eh, embarazo infantil y adolescente. Y es el mapa en rojo. Con excepción de los estados mormones, como Utah y Idaho, el resto de los, del mundo cristiano, mientras más religiosos son, más embarazo infantil hay. Ahora, decime vos entonces que ser religioso te, te hace no tener sexo no tiene no tiene sentido eso pero es casi yo creo que más bien mar. te
3: hace tener sexo de manera más irresponsable no exacto Porque exacto. no saben cómo cuidarse
2: entonces es malo necesariamente malo tener sexo eh, joven no si estás informado y tus padres te hablan y te enseñan el problema con este estado religioso es que los padres les da vergüenza hablar de sexo entonces los chicos y hey, de preferencia de... con alguien de tu edad <risas> claro entonces, los chicos tienen que aprender haciéndolo. Y así terminan embarazados y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. están. Uno puede hacer que las estadísticas digan lo que uno quiera. Cuando no lo, no lo considera en contexto. Pero mira, este tipo de cosas no se puede ignorar. Estos son hechos. Eh, ¿Qué más? A ver. Uno de los autores del estudio original de Harvard dice. Algunos podrían preguntarse si estas asociaciones, entre la ir a la iglesia y ser feliz más adelante en la vida, realmente implica que la práctica religiosa y espirituales realmente causan los resultados de salud y bienestar. ¿Será que los que ya son más felices o los que se abstienen de consumir drogas son los que naturalmente se sienten atraídos por la religión? ¿Podría esto explicar las asociaciones en lugar de un efecto causal de las prácticas religiosas y espirituales en la salud? y el bienestar posterior. Es cuando me decís, mira, la gente que va al gimnasio tiene mejor salud. Bueno, tal vez la gente que está más motivada a tener más salud son los que van al gimnasio. Y por eso el gimnasio está ll lleno de gente musculosa y, y, y delgada y todo eso. O sea, es una relación eh, no causal sino de correlación, que no es lo mismo. ¿Se entiende eso lo que estoy tratando de decir? No sé si, si quedó claro. Eh, Yo
3: creo que sí, Manu. <risa> bueno, entonces, no sé, a ver qué digas.
2: Si yo tiendo a no, a no querer usar drogas y a no tener sexo fuera del matrimonio, naturalmente me voy a sentir atraído a la religión. No es que la religión va a hacer que yo no haga esas cosas. Más o no, menos. Y eso es lo que dice el autor del estudio. Los de más fe, los del enlace de fe y los de Third Hours, no incluyen eso. Lo cual me parece muy deshonesto. ¿Sabe por qué? En el
0: argot latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
2: Por eso.
0: Ya lo
1: extrañaba ya.
0: No, no lo extrañe, sí, sí, que sí, lo ya tenemos acá. Esa
1: voz. Lo vamos a
2: tener con nosotros acá más adelante. Eh, vamos entonces al, al tema de hoy. Hoy, Esta semana vamos a hablar de Pancho Villa y los Mormones. De nuevo volvemos a la historia un tema favor y antes de, de empezar quiero, quiero ponerme acá eh, eh, para preparar esto leí un librito un artículo de un historiador ¿no? el librito está escrito por un mormón que hizo el de es español ¿Eh? acá? Eh, y tengo que contar la historia de, de, de este libro y yo Está, está muy buena. Cuando uno busca Pancho Villa y los mormones en Google, uno de los primeros dos o tres resultados es de un libro llamado Buscando amigos entre enemigos, Pancho Villa y los mormones. Parece un libro de verdad, ¿no? La etapa es muy formal, el título bastante serio, pero cuando uno lo empieza a leer se da cuenta que la cuestión entera es un desastre. Primero que nada, al frente del libro dice Este libro no es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, ¿qué libro de historia tiene que aclarar eso? No sé. Sea, el autor se hace responsable de los puntos de vista expresados en esta obra y aclara que los mismos no representan necesariamente la posición de la iglesia ni de Editorial Trompeta Sud. O sea, lo que el, el autor este, el señor Jason, escribe no es la posición oficial de la Editorial Trompeta Sud. Así que me puse a buscar información sobre esta imprenta y no existe. Le escribí entonces al autor el Jason este, para preguntarle si él era la editorial. Y me confirmó que sí. Esto es lo que le escribí yo al email trompetazud.com. Le digo, hola, estoy planeando usar el libro buscando amigos entre enemigos para un proyecto de investigación. Supongo que me estoy contactando con el autor, ya que no puedo encontrar información sobre esta imprenta en ninguna parte. Mi pregunta tiene que ver con sus credenciales. Sugiere que puedo usar este libro en un ambiente académico. ¿Es usted historiador o tiene otras obras que pueda consultar? Mi intención no es desprestigiarlo ni atacarlo, pero quiero asegurarme de que estoy usando una fuente confiable. El nombre que eligió para su imprenta ya muestra cierta posibilidad de sesgo a favor de la religión, pero tal vez no. Le agradecería cualquier información que me pueda brindar. Y el Jason me respondió, pero casi inmediatamente. Dice, gracias por contactarme. Sí, yo soy el autor Jason Andrew Carling. Otra vez, yo no le escribí al email de Jason, yo le escribí al email de la imprenta y me respondió Jason. Ok, Yo escribí este libro como mi ensayo final para mi licenciatura en español y sublicenciatura en estudios religiosos. Soy miembro activo de la Iglesia Jesucristo de los Media. No soy historiador por profesión, me gusta mucho la historia de la Iglesia y tengo raíces mexicanas. Por eso escribí sobre este tema. Como puede ver en la pasta trasera de mi libro, otros historiadores han leído mi libro y tengo sus citas de lo que han dicho sobre mi trabajo Sí, con, sí considero que mi libro puede ser usado en un ambiente académico, estoy en proceso de terminar otro libro en español eh, sobre el tema de la relación entre el mormonismo y la masonería que ya hay como 3000 así que no sé para qué tengo una pasión por la historia de la iglesia y afortunadamente tengo varios recursos ya que vivo en Utah y la universidad de Brigham Young y la cabeza de la iglesia se encuentran aquí Ok, un par de cosas. Yo no tengo la contratapa de este libro porque lo compré en Kindle. Y en Kindle no te da la contratapa de la, del libro, así que no sé a quién se refiere. Eh, segundo, si Jason es la imprenta y lo que dice Jason no es la posición oficial de la imprenta, entonces lo que tenemos acá es un chico con una personalidad fragmentada, ¿no? O sea, esta es mi opinión, pero mi opinión no es la posición oficial de, de mí. No tiene ningún sentido. Además, yo creo que lo escribió nada más que como para hacerse el, el profesional, ¿no? Además, el mormonismo le chorrea por toda parte este libro. En su biografía, o sea, la biografía en la parte trasera de un libro sobre historia, escribe esto el Jason. A ver, lo tengo acá. Jason Andrew Carling nació en Chicago, Illinois. Eh, bueno, y más adelante dice, sirvió una misión de tiempo completo para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en León, México, en el año 2000-2002. Al terminar su misión, regresó a San Luis Potosí, México, por una muchacha y se casaron en el templo de Salt Lake City, Utah, en el 2004. Ahora Jason y su esposa Marcela tienen tres hijas y un hijo. Jason ha servido en varios llamamientos dentro de la iglesia, incluyendo maestro de primaria con su esposa secretario ejecutivo, primer consejero en hombres jóvenes, scoutmaster, primer suplente en la clase de, de doctrina del Evangelio en la Escuela Dominical segundo consejero en el Quórum de Elderes y actualmente como maestro de los jóvenes en la Escuela Dominical. Jason y su familia viven en Orem, Utah y asisten a una rama en España. Esa es la biografía de un autor de un libro histórico.
3: Casi no o sea, se nota que se ha sesgado para la iglesia. el <ríe> <Es> currículum. <hormonal.
2: ríe> claro. Claro, le estoy diciendo a los mormones, no se preocupen, no, es, no soy un simple historiador, soy muy mormon. Así. Así que, bueno, ya sabemos para qué tipo de audiencia está dirigido este libro. Así que lo ignore y pase al siguiente artículo. No sé si querías decir algo, Carlos.
1: No, muy objetivo el, el, el Jason. Se nota que sí. no va a hablar mal de los mormones. No, no, no.
2: El estilo del libro este también es un desastre y y el español de este chico es muy bueno, pero no tan bueno. O sea, por ejemplo, una parte dice, Villa se fue y Trejo lo acompañó por varias millas para asegurar que se escapara con bien. O sea, a mí me parece que una simple lectura de algún antiguo hispano habría sido suficiente como para corregir ¿no? problemas como este. Pero bueno, así que pasé... Eh, dice Adriana mano me hiciste acordar a mi mamá le chorre el mormonismo pero qué raro eso o sea si yo por ejemplo yo yo mando un libro a una imprenta seria para que me lo publiquen yo no tengo que darle mi currículum de mormon, como decía Ali o sea voy a dar sí. mi currículum como escritor
3: o como es que eso es eso. lo que hace la Iglesia no o sea y, y es parte de, de, te digo lo que yo pensaba cuando decidí estudiar una carrera porque mormonlandia, de verdad, no, no es, de, o sea, sí es de broma que usa esa palabra, pero no tanto, porque sí existe, o sea, es un lugar, este, es una cultura, y, y se mueve bajo ciertas normas, ¿no? Y, y no les importa, a mormonlandia no le importa que, que lo que se dice, eh, no tenga nada de histórico, o no tenga forma de respaldarlo, yo creo que por eso la iglesia, en el vivo ayuno le va tan bien con las humanidades, este, porque no no le interesa realmente esta este respaldo, esta veracidad, y entonces pues viven ahí en su burbujita y entre ellos se validan nada más, necesitan darse currículum mormón porque seguramente, o sea, ese currículum mormón a una persona, a un historiador, una historiadora que de, se dedica seriamente a esto, pues, le va a importar, pero si sí bien poco, aunque, diría uno de mis maestros, como es honesto decir desde dónde uno se está parando cuando da el asunto con la historia, es que no es o sea, sí influye, ¿no? ¿Quién la está escribiendo? Claro que influye y cuál va a ser su perspectiva, y es honesto decir desde dónde una o uno está parado para decir lo que está contando, porque uh -huh. va a haber influencia, claro, que de su propio bagaje personal, probablemente en cuanto a intereses, pero este tipo se nota básicamente que casi puso, este libro es para mormones por mormones, no se preocupen no va a tener nada <risa> que les pueda este, dañar su fe
1: Yeah. No sé si también se dan cuenta de la importancia de los llamamientos dentro de la iglesia, que son mm -hmm. como un, no sé, un magíster, no sé, como claro. dentro de la iglesia son como, porque él da detallado todo lo que ha hecho leer dentro de la iglesia. Y sí. es más importante eso.
2: Como si alguien lo estudiado. Ajá, sí, sí, exacto, sí. exacto. Eh, mira, que cuenta un chiste, Antonio. A ver, lo tenemos acá. Dice, aquí en, Mexi en México se cuenta de un chiste del general Villa encontrando a unos misioneros. Como eran gringos, les disparó dándole exactamente en el libro del Mormón. Y el Elder al abrir el libro, se dio cuenta de que la bala solo llegó hasta el libro de Segundo Nefi, exclamando, nadie pasa de Segundo Nefi. <risa> bueno, ah, sí.
3: sí, lo había escuchado.
2: <risa> eh, <risa> pero bueno, como buen sudamericano que soy, no tengo ni idea de quién es Pancho Villa. Yo había hablado del de nombre, pero nada más. Aparte de eso, no tenía ninguna idea. Pero le encontré la, la biografía acá en la Enciclopedia británica. y dice, Pancho Villa, sobrenombre de Doroteo Arango. Y eso me pare, resultó curioso. Eh, este hombre no se llama Francisco, pero le decían Pancho o le decían Francisco.
3: Sí, adoptó ese nombre de otro bandolero, creo que vivió. Ah, que la... <risa> sí. Ajá. Ahí okay. tiene sí, más ajá, sí. Tengo entendido, no lo recuerdo exactamente de quién, pero adoptó el nombre de otro bandolero.
2: Bien. Ahí tiene más sentido. Okay. Nació el 5 de junio de 1878, falleció el 20 de junio de 1923 en Parral, Chihuahua. Líder revolucionario y guerrillero mexicano quien luchó contra los regímenes de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta y después de 1914 se involucró en la guerra civil y el bandolerismo. Villa era hijo de un peón del campo y quedó huérfano a temprana edad. En venganza por una agresión a su hermana, mató a uno de los dueños de la finca en la que trabajaba, y luego se vio obligado a huir a las montañas donde pasó su adolescencia prófugo. En 1910, Villa se unió al levantamiento de Francisco Madero contra el dictador de México, Porfirio Díaz. Y por lo que entiendo, Díaz fue elegido presidente, pero después como que se entusiasmó y quiso estar en, en el gobierno para siempre.
3: Estuvo sí, fue elegido presidente una vez, luego hubo otro, o sea, hizo como la finta de que se iba... Puso a otro, modificó la ley, regresó y ya no se fue por un chingo de tiempo.
2: <risa> sí, Como sí, por sí. 30 años. <risa> gracias, Roberto. Cuídate, che. Muchas gracias. Un abrazo. ¿eh? Eh, bueno, en... entonces, claro, Porfirio Díaz era un dictador. No le gustaba lo que harían eh, sacar del poder. Durante la rebelión Villa, que carecía de educación formal, pero había aprendido a leer y escribir, mostró sus talentos como soldado y organizador. Combinado con su profundo conocimiento de la tierra y la gente del norte de México, esos dones le permitieron poner a disposición de Madero una división de soldados entrenados bajo su mando. Tras el éxito de la revolución, Villa permaneció en el ejército irregular. En 1912, durante la rebelión de Pascual Orozco, Villa despertó las sospechas del general Victoriano Huerta, quien lo condenó a muerte, Eso no sé quién será. Pero Madero ordenó el aplazamiento de la ejecución y envió a Villa a la prisión en su lugar. Villa escapó de la prisión en noviembre y huyó a Estados Unidos. Después del asesinato. Dale.
3: Eh, no, es decir Huerta es un, uh, un personaje en la, en la historia de la revolución aquí que es considerado un gran traidor.
2: Ah, ok. Sí. Bien. Sí, sí. Después del asesinato de Maduro en 19. 13, Villa regresó a México y formó una banda militar de varios miles de hombres que se conoció como la famosa División del Norte. Combinando su fuerza con las de Venustiano Carranza, Villa se rebeló contra la dictadura cada vez más represiva e ineficiente de Huerta, revelando una vez más su talento militar al obtener varias victorias. Y este señor Carranza, Venustiano Carranza, es un personaje importante en la historia de, de México y de Villa, no me parece a mí. En diciembre de 1913, Villa se convirtió en gobernador del estado de Chihuahua. Con Carranza obtuvo una victoria decisiva sobre Huerta en junio de 1914. Juntos, Villa y Carranza entraron a la Ciudad de México como los líderes victoriosos de una revolución. Mira, yo no sabía que era una, un personaje tan público. Para mí era una de esas, ¿viste? Que, que se escondía en las montañas y salía de vez en cuando, así. Es eh, tipo su comandante Marco, no sé.
3: Eh... No, no, sí, eh, la revolución aquí sí está entre los nombres más importantes, y hay una anécdota, pues una anécdota de, de día cuando entraron a la ciudad y está la silla presidencial, y en la anécdota, de hecho está en una foto, creo que está. Sentado, hay una foto donde está sentado, pero dice no sé, que se sienta y dice, y por esto nos estamos matando, este... Hmm. Villa es un personaje de estos como odiado, en el norte es muy odiado, por ahí veo un comentario, y es cierto, en, en Sonora, en Chihuahua, en Estados donde estuvo en el norte, es muy odiado porque el señor, pues, eh, ahí es donde entra el punto, porque si tú vas a la historia oficial, o sea, a la que te cuentan, de digamos que de aquí del centro de México, de donde viene, pues Villa es visto... Eh, esto, ¿no? Como un poco un bandolero, es famoso porque fue el primero, el único. Yo recuerdo que las primeras cosas que de niña me, me dijo mi abuelito fue así como, bueno, ella fue el único que invadió Estados Unidos, este, eh, latinoamericano, eh, y sí, ¿no? Este, uh -huh. y entonces hay como varios mitos, pero también era, o sea, causaba masacres, dicen que era cruel, eh, tenía, era, viola a mujeres, tenía muchas ahí, parece alrededor, y, pero este pues como todo personaje, ¿no? Está en ambas partes lo que hizo aparentemente eh, por la historia de, de México en cómo, pues sí, eh, peleó en la revolución, digamos, en contra de la dictadura, tan primero Porfirio Díaz con Madero y después con Carranza, con Trahuerta. Este, pero sí fue un personaje que hay lugares de aquí en México en donde es muy odiado, muy odiado, sobre todo en el norte.
2: Ok. Sí, es una persona divisiva, yo diría como, como el Che, más o menos. Es persona que lo ama y persona que lo odian. O sea, es también una persona eh, muy, que hizo muchas cosas de manera muy violenta ¿no? para conseguir su, sus metas, eh, no políticas para él, sino políticas para la gente que él consideraba digna de, de esto. Dice, la desconfianza y la rivalidad, rivalidad entre los dos hombres pronto llevaron a una ruptura entre ellos. Villa se vio obligado a huir de la Ciudad de México con el líder revolucionario Emiliano Zapata en diciembre de 1914. Mal derrotado por Carranza, y Carranza de nuevo es este personaje que dije antes. Eh, Carranza, por lo que entiendo, fue, y esto me confunde, porque dice que fue el líder del poder ejecutivo, pero tres años después se convirtió en presidente. A mí me parecería que es lo mismo, pero bueno. De cualquier uh -huh. modo, Estados Unidos apoyó a Carranza y esto enojó muchísimo a, a Don Villa. Más que nada también porque en una batalla que tuvieron entre los dos, Estados Unidos apoyó a Carranza para derrotar a Villa. Y vamos a hablar más acerca de esa escena más adelante.
3: Estados Unidos era quien vendía, estaba o sea vendiendo también este, armas aquí para cuando fue la revolución. Uh -huh. Para variar, claro. ¿no?
2: Sí. Y bueno, así es como lo apoyan, sí. Entonces Zapata y, y Villa huyeron a las montañas del norte. Para demostrar que Carranza no controlaba el norte de México, eh, Pancho Villa ejecutó a unos 17 ciudadanos estadounidenses en Santa Isabel, Chihuahua, en enero de 2016, y dos meses después atacaron a Columbus, Nuevo México, matando a unos 17 estadounidenses. Y ahí es donde está diciendo, de, de lo que decimos, de que tu abuelo dijo que es el único en invadir sí. Estados Unidos. Y él lo hizo a propósito, porque parece que él fue a Estados Unidos y lo atacó para que Estados Unidos viniera. E invadir a México, y al hacer eso, la gente estaría más del lado de, de Pancho Villa diciendo, vea, tenía razón, Estados Unidos es, es malvado, y Carranza por extensión, así que hay, que hay que estar en contra de todo esto, por lo que entendí. El presidente estadounidense Woodrow Wilson luego envió una expedición al mando del general John J. Pershing a esa zona. Sin embargo, debido a la popularidad de Villa y su íntimo conocimiento del terreno del norte de México y debido a la aversión del gobierno mexicano por la presencia de Pershing en suelo mexicano, resultó imposible capturar a Villa. Pancho Villa continuó con sus actividades guerrilleras mientras Carranza permaneció en el poder. Después del derrocamiento del gobierno de Carranza en 1920, Villa recibió un indulto y un rancho cerca de Parral, ahora Hidalgo de Parral. Chihuahua, a cambio de aceptar o oh, en Chihuahua, a cambio de aceptar retirarse de la política. Tres años más tarde fue asesinado en medio de una andan, andanada de disparos cuando viajaba en casa a casa en su automóvil de una visita a Parra. Bueno, entonces, un verdadero líder militar, paramilitar, revolucionario, político y, por lo que leí por ahí, hasta actor. Porque parece que, eh, viste acá en Estados Unidos cuando ibas al cine... Te pasaban las noticias y hacían como pequeñas películas de las noticias. Y le hicieron una con Pancho Villa, en la que hablaron con él, hicieron un contrato, y Pancho Villa eh, les decía: Bueno, ahora vamos a pelear contra esta gente, pongan las cámaras ahí. Y, y era una pelea de verdad. Y el, el, los productores de la película hacían, eh, grababan el video, ¿no? Y, y le pagaron 25 mil dólares, que vaya a saber cuánto es ahora. Pero con ese dinero él no le pagó a sus soldados y todo eso. Así que en parte era, era actor. Y hay una película con Antonio Banderas que se llama Pancho Villa actuando como sí mismo, algo así. Que, que ahora quiero ver. Eh, lo que este artículo no menciona es que Villa tenía una tremenda proclividad hacia la violencia. Según el testimonio de muchos que lo conocieron, era un hombre absolutamente honesto y un fanático de la disciplina pero eso lo llevó a cometer actos de violencia atroces para poder controlar tanto a sus enemigos como a sus propios hombres. Como el librito que mencioné es completamente inutilizable, voy a referirme exclusivamente a un ensayo publicado en el New Mexico Historical Review, escrito por un tal Brandon Morgan, el profesor de historia. Su tono, su tono también es un poco pro-mormon, pero al menos simula una cierta neutralidad ¿no? y objetividad, así que me parece un poco más serio. Ok, Morgan explica que no hay mucho material sobre Villa y los mormones y se nota porque el otro librito que leí básicamente repite las mismas cosas que dice, que dice este ensayo, son siempre la misma historia, pero, pero el otro está por supuesto mucho peor escrito. Lo que Morgan agrega aquí es que los escritos en diarios y cartas de varios, colonos prom, eh, de varios colonos mormones que aparentemente adoraban a Villa, ya que el revolucionario era un verdadero protector de estos gringos, según Morgan. Villa es una figura histórica compleja. Separar a Villa, el hombre, de Villa, el mito, es una empresa difícil. Tres leyendas envuelven la memoria de Villa. Primero, la leyenda blanca pinta a Villa como un hombre bueno en general, al mismo tiempo que menciona alguna de sus fallas. Segundo, la leyenda negra que lo representa como un malvado villano, un bandido asesino a sangre fría. En tercer lugar, la leyenda épica lo retrata como un héroe noble que luchó constantemente por los derechos de los campesinos mexicanos. Estas diferentes percepciones de Villa han creado una figura histórica mitificada más grande que la vida. Curiosamente, la imagen del hombre de los colonos mormones incorpora fragmentos de las tres leyendas. Y si yo escuché ¿no? De que Villa era muy malo con los mormones, Villa era muy bueno con los mormones, o Villa sí. era las dos cosas con los mormones. Sí. Eh, ¿Pero por qué estos mormones gringos terminaron en el corazón de la Revolución Mexicana? Morgan nos lo aclara. La práctica de la poligamia llevó a los colonos mormones al noroeste de Chihuahua a mediados de la década de 1880. El gobierno de los Estados Unidos comenzó a aprobar medidas legales que dificultaban su vida allí. La ley Edmunds, bueno, básicamente eh, pasaron leyes en contra de la poligamia en Estados Unidos. Los mormones querían ser, seguir siendo pol, eh, polígamos, así que se fueron. Como consecuencia, durante la Revolución Mexicana, un pequeño grupo de colonos mormones de los Estados Unidos habitó la parte norte de Chihuahua, colocándose sin saberlo en el, en el corazón de la violencia y el fervor revolucionario. Bueno, pero a pesar de que la poligamia también era ilegal en México, estos gringos fueron recibidos con los brazos abiertos. El presidente Porfirio Díaz, en un intento por modernizar su país, estaba decidido a, a poblar el norte de México con extranjeros otorgó a los mormones el derecho de practicar la poligamia sin ser molestados en las colonias de Chihuahua
3: es que pues, no solo los, a los mormones, el problema en el norte de México y que era un problema desde que estaba la, la colonia este, antes de la independencia y todo, es que no lo pudieron poblar, o sea, para los españoles les fue muy difícil este, lo que era ese, hoy el norte de México, sur de Estados Unidos poblar esa zona y, 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 y con los grupos nativos de ahí porque pues se las complicaron, pues, o sea, para cuando ya medio habían podido este llegar a esos puntos, pum, se viene la, la independencia, la guerra de independencia, y perdí Entonces son, son territorios de aquí de México que por eso fue tan fácil que se perdieran, ¿no? Lo, lo que se quedó Estados Unidos, uh -huh. porque no estaba, estaban muy poco poblados, y los únicos que se habían aventurado a ir ahí, este, eh, por lo, la mayoría eran, eran pues estadounidenses.
2: Y no me sorprendería ¿no? que los mormones quieran ir ahí porque ya tenían experiencia viviendo en lugares muy difíciles, como es Utah. Oh. Y sí, dice acá Jesús, muy ad hoc el programa, el tema, el 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Y en realidad por eso también lo hicimos en esta fecha, <ríe> me olvidé de mencionarlo. Oh. Gracias Jesús. Eh, la poligamia y la industria mormona no pasaron desapercibidos para otros mexicanos en el norte de Chihuahua. A principios de la década de 1890 los mormones habían establecido seis pequeñas colonias en el distrito de Galeana y una en el noroeste de Sonora. Las colonias Juárez y Dublán establecidas en 1885 y 1887 respectivamente fueron los centros de población, industria y actividad eclesiástica. Y bueno, y ahí están todos los nombres de las colonias que hicieron los mormones en el norte. Eh, Sonora, Chihuahua, por ahí. Ok, eh, la colonia baja que está ubicada en Sonora para 1990 a los, eh, 1900 perdón las colonias mormonas rivalizaban económicamente con los oligarcas mexicanos más o menos durante el primer año de la revolución las colonias mormonas por lo general permanecieron intactas tanto las facciones federales como las revoluciones acordaron respetar a la neutralidad mormona sin embargo durante la rebelión de Orozco en 1912 los exuberantes campos agrícolas mormones y las tiendas bien surtidas eran demasiado tentadoras para los combatientes, como para que los combatientes las pasaran por alto. Entonces ahí es como que le fue eh, tan bien a los mormones que empezaron a llamar la atención de la gente que quería lo, lo que tenían. Eh, okay. Dice alias, yo no... Es odiado. Villa no es odiado, me parece muy raro que digan que en Sonora lo odian porque yo soy de, ese, de este rumbo y Pancho Villa es más amado y conocido que Carra, Carranza y casi como Benito Juárez, mira bueno,
3: pues es que yo creo que se, hay un programa incluso que le dedicaron los chicos, a esto. o sea yo por eso sé que en el norte en papá y en Hermosillo también y he escuchado, o sea sé que en el norte hay zonas donde si no lo quieren hay, hay gente que sí lo quiere, o sea que lo ve como un héroe, eso es cierto este, pero también hay zonas en donde, uh -uh, o sea, donde sí es, este donde está la leyenda negra, o sea, si lo quieren ver así, uh -huh. en donde está más fuerte el, la leyenda negra, entre las cosas así que hizo, es este en zonas de, de Chihuahua y seguramente en zonas de Sonora, claro. y sí, es, en el norte es mucho más reconocido porque Villa era de allá, Carranza es... Este, este, bueno, creo que también Carranza, pero por ejemplo Zapata era, este, que sería, yo lo veo como el equivalente en cuanto a, a, a gente que viene del pueblo, ¿no? Este, y que pelea desde ahí, campesinos, no. pues es aquí en el centro y sur de México, es muchísimo más, este, mmm, conmemorado, mm. por así decirlo, o, con, o claro. reconocido, o, o este, y Villa es más del norte.
2: Acá Antonio dice que vaya a San Pedro de la Cueva y verás. Aclara un poco, Antonio, a qué se refiere con eso. Ahora me, me entró la curiosidad. Bueno, las tropas coloradas al mando de José e Inés Salazar comenzaron a molestar a los colonos en junio de 1912, eh, cuando Salazar exigió que los colonos entregaran todas las armas y municiones a sus hombres. Si iban a mantener la neutralidad, razonó, las armas eran innecesarias. Tiene razón. Si no lo hacían, amenazó con vengarse de las mujeres y los niños de las colonias. Inmediatamente después de, esto, de esta reunión, los colonos mormones comenzaron a retirarse a los Estados Unidos. A mediados de agosto, las colonias estaban completamente evacuadas. En esta parte, el ensayo nos muestra un poco de, eh, un aspecto de los mormones de manera bastante honesta, ¿no? que el, el Jason nunca hubiera mencionado. Dice, los mormones tenían una actitud paternalista hacia los mexicanos, como indicó Romney los mormones no veían a los mexicanos como iguales social y económicamente. La ética de trabajo mexicana generalmente se consideraba inferior a la suya. Como los mormones pensaban que los mexicanos eran los lamanitas del libro de Mormón, su misión era ser sus padres y madres lactantes para devolverlos uh -huh. a la verdadera fe. Yeah. E infantilizante, ¿no?
3: Sí, no es asqueroso. Sí. O sea, yo me, me resulta ofensivo.
2: Oh, no, por supuesto. Eh, pero es la actitud que tuvieron los mormones, incluso algunos hasta el día de hoy. Ah, mira qué lindo, son, son las manitas, los tenemos que ayudar, ¿no? Porque ellos son el verdadero...
3: No, no, no. Y, y tristemente lo, los mismos, la manita, ¿sí? o sea, los, los miembros de aquí en México, eh, uh -huh. toman eh, se, se casan con eso, porque sí es como bueno, o sea, muchos te dicen, ¿por qué no ha habido eh, un apóstol este, mexicano ¿no? o algo así? Es que no estamos listos, o sea, ellos, lo, lo, básicamente es eh, los gringos tienen que dirigir el asunto de la orquesta porque los latinoamericanos y todos los demás pueblos estamos pendejos, entonces hasta que dejemos de estar pendejos claro. y ellos nos preparen, ya a lo mejor podemos tomar tomar
2: papel. Así, básicamente. Bien, bien, bien. Acá aclara, Antonio. Ahí en San Pedro de la Cueva masacró a todos los hombres mayores de 15 y violó a las mujeres también. En Real del Alamito, cerca del Mosillo, dejó en ruina varias haciendas en su paso por Sonora. Yo no sé, puede ser que haya sido cierto, pero es interesante ver la, la opinión que tiene gente de diferentes áreas, ¿no? sobre este hombre.
3: Sí, es, es un personaje mm. amado y odiado y yo creo que como cualquier persona es algo, o sea, algo de cierto hay en las leyendas negras o muchos de cierto y mucho de cierto hay también en lo que hizo este, en la visión, o sea, las personas no son no son blancas o negras, tendemos a movernos en matices y sí, y, y ser las personas que son capaces de grandes actos heroicos también son capaces de grandes majesas
2: uh -huh. Sí, pero eh, el problema con, con Pancho Villa también es que como él no tomaba eh, responsabilidad de muchas de las cosas que pasaron, no se sabe si realmente lo hizo o no. De hecho, él dijo, yo eso no lo hice. Uh, entonces, es difícil uh. saber qué fue realmente acto suyo y qué no. Eh, uh -huh. Entonces, bueno. En 1915, Estados Unidos apoyó al líder, al nuevo líder del Poder Judicial, Venustiano Carranza, de que estamos hablando, tanto en sus batallas contra Pancho Villa como en su posición de poder en general. Villa estaba tan furioso ante esto que trató de hacer que Estados Unidos como ya dije, ¿no? Invadir a México, para así poder eh, ganarse el apoyo de la gente en contra de los invasores. Y para conseguirlo, invadió la ciudad de Columbus en Nuevo México, matando a varios ciudadanos estadounidenses. Unos meses antes, y esto está interesante, unos meses antes, Rodolfo Fierro, un general en el ejército de Villa, y sus hombres fueron al pueblo de San Marcos, donde vivía el presidente de Rama, Rafael Monroy, yo no sé, si ustedes son chicos de allá de, lo, de los 90 como yo o de los 80, habrán visto la película esta eh, Aunque nos toque morir que es acerca de, los, de las colonias mormonas en, en no. México ¿no ah, la viste? oh, no uh, no, tenés no que, la que mirarla está, buena, oh, está en YouTube y búscala así, ah, okay. Aunque nos toque vivir yo te voy a mostrar un poquito acá eh, y si te okay. suena el nombre ese Rafael Monroy es porque este hombre es pariente del Benji
3: Mira, uh, bueno, Monroy me suena porque había una familia cuando era niña que vivíamos en Oaxaca con mi papá, este, yo, tenía tres años, cuatro, este, tenía, era amigo de la familia, una familia Monroy, entonces sí. nomás por eso me suena. Y eran mormones sí. también, no sé si sean parientes del Benji.
2: Parece que una familia muy influencial acá, eh, parece que Monroy no lo querían mucho los vecinos, porque era mormón y este era un, porque esta era una, una religión estadounidense y, el, y el, los mexicanos en esa época, especialmente allá el norte, odiaban a Estados Unidos. Como Estados Unidos apoyaba al presidente Carranza, se pensaba que Monroy, por extensión, y todos los mormones eran carrancistas, aunque no fuera cierto.
3: Aquí el, en México hay una expresión de se carranseó porque pues Carranza se robó bastante, entonces se, <risa> la expresión se carranseó viene de ahí, <risa> y se robó.
2: Mira oh. Esta es la historia tal como la cuentan los mormones fieles, ¿no? Este, esta parte está sacada de un discurso de James F. Faust, un fallecido apóstol de la iglesia. Durante la Revolución Mexicana, Rafael Monroy era el presidente de la pequeña rama San Marcos, México, y Vicente Morales era su primer consejero. El 17 de julio de 1915, ambos fueron apresados por los zapatistas y se les dijo que serían liberados en cuanto entregaran sus armas y renunciaran a su extraña religión. El hermano Monroy les dijo a sus captores que no tenían armas y sacó una Biblia y un libro de mormón del bolsillo y agregó, Caballeros, estas son las únicas armas que llevo conmigo. Son las armas de la verdad contra el error. Y esa historia es muy popular entre los mormones que saben de esto, ¿no? por supuesto. Eh, y así es como está representada esta escena en la película que te digo Aunque nos toque morir A ver si es esta
0: ¿Rafael Monroy? Sí señor Él es su amigo Morales Así es Quedan los dos bajo arresto
3: ¿Por qué delito?
0: Esta señorita, su vecina, dice que son carrancistas Y que han entrado a la secta esa que llaman de los mormones La primera parte de la
3: acusación es falsa Niego que seamos o que hayamos sido alguna vez partidarios de Carranza Acerca de la acusación de ser mormones, siempre seguimos a Jesucristo. Algunos nos llaman mormones.
0: Pues quedan arrestados. Vean si traen armas: la Biblia, el libro de Mormón. Son las únicas armas que traigo. Son las armas de la verdad contra el error.
2: Llévenselos ya. Ok.
0: Eh,
2: acá entonces Faust continúa ¿no? con su discurso. Dice, al no encontrar ninguna arma, ambos hermanos fueron cruelmente torturados para obligarlos a confesar dónde ocultaban las armas, pero no las había. Fueron escoltados a las afueras del pueblo, donde sus captores los sujetaron a un fresno frente a un pelotón de fusilamiento. El oficial a cargo les ofreció la libertad si renunciaban a su religión y se unían a los zapatistas, a lo que el hermano en contestó, mi religión vale más para mí que la vida y no puedo renunciar a ella. Uh, se les comunicó que iban a ser fusilados y se les preguntó si tenían alguna petición. El hermano Rafael pidió que le permitieran orar antes de ser ejecutados. Al mismo tiempo ah, uh, oh, perdón, allí mismo en presencia de sus ejecutores se arrodilló y con una voz que todos pudieron oír, pidió a Dios que protegiera y bendijera a sus seres queridos así como a su pequeña rama que iba a quedar sin su líder pobre, ¿no? sin mí, ¿qué va a pasar con ellos? al terminar la oración empleó las palabras del Salvador cuando fue colgado en la cruz y rojo y rogó por sus ejecutores padre, perdónalos porque no saben lo que hacen entonces el pelotón de fusilamiento disparó contra los hermanos Monroy y Morales. Ahora, como les digo, el Benji es de apellido Monroy y aparentemente está Taranieto de Rafael. Y en uno de sus videos de Noche de Hogar mostró parte de la película y le dio su reacción. Ver, creo que es este clip, a ver. Lloré. ¡Sos profetas! ¡Apunten! ¡Fuego! La
1: próxima
0: vez... Que usted se sienta avergonzado.
2: Bueno, ya está. Eh, yo sé, yo, yo no, me quiero, no me quiero reír de él, viste, o sea, es una escena bastante sí, dura. Sí, sí, porque
3: pero... no, la escena está dura, pero es como pero mucho. Es que se ve es bien mucho. falso. Es mucho. Bueno, ¿Se habrá mojado el ojo?
2: Eh, sí, no, porque es mucho. Tío, sí, cara mucho. Se echó agua en la
1: cara. Ajá.
3: ¿Saben cuándo lloré así? Cuando tenía 10 años y vi Titanic y se murió ya. <risa> Sí, sí, así, lloraba lloraba. Ay, ¿no? ¿por qué se murió? Tenía 10 años.
2: No, no, no. Bueno, y acá acá el Benji después da, da eh, testimonio de su abuelo. Está. ¿Sacaste ese reloj? No, 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 no. es este, perdón, se me, movió, se me
0: movió. Testifico y sello mi testimonio para la gente que no es miembro de la iglesia y para los que son miembros, que mi tatarabuelo Rafael Monroy Vive. Dio su vida por este evangelio.
2: ¿Dice Rafael Monroy vive?
0: Es una historia ¿Eh? que no platicamos. Sí. Dio su vida por este evangelio. Ah, para, para, para. No, dice yo vive. Yo dije vive. Oh.
3: ¿No dije vive? A ver, otra vez.
0: Dio su vida por este evangelio. Oh, caramba, bueno. Está es una historia que no platicamos por respeto. Pero que nos da una gran responsabilidad. Esta no importa que de... Rafael Monroy haya sido mi tatarabuelo, ¿no? Ahí está. ¿No?
3: Bueno. Sí, ya no entendí eso. ¿no? No,
2: me encanta cómo... No, lo
3: no sé. Mira, te voy a decir algo, mano. Entiendo que le seas fuerte. A lo mejor si era su familiar y eso debe de... Algo te debe de mover. Pero personalmente yo... O sea, no sé si me platican una historia de mi tatarabuelita. Algo, algo así como... No creo que el nivel de conmoverme sea el mismo que a lo mejor por una abuelita o bisabuelita que sí conocí, pues es <risa> a lo Joseph. que voy. O sea, sí se me hace así como ay bueno, o sea, sí, sí entiendo que te conmueva tantito, pero ya así como estaba así es a, mucho, la cara roja, es mucho. sí,
2: No, es demasiado. Acá dice Joseph, a eso se le llama el efecto cebolla. <risa>
3: bueno, <risa> yo creo que tenía una ahí enfrente para
2: <risa> de, después de la matanza que hicieron en Columbus, de la que hablo. La película, aunque nos toque morir, los muestra como eventos contemporáneos, pero Columbus sucedió varios meses después. Villa perdió la batalla y estaba tan furioso con los gringos que quería matar a todos los que se le cruzaban. Todos los gringos que se le cruzaban. Cuando los mormones se enteraron de que Pancho estaba yendo hacia sus colonias para exterminarlos, se reunieron para ver qué podían hacer. Y esta escena está toda en la película esa, que nos toque morir. Pero decidieron ir a dormir y esperar que el señor los protegiera. La mañana siguiente se despertaron sin incidentes y un grupo de investigadores encontraron que Villa había llegado a la colonia Dublán, la había circundado y había pasado de largo. Los colonos pensaron que Dios los había protegido. Hay un par de historias que se circulan sobre lo que pasó, pero son todas probablemente apócrifas. Una de las versiones dice que los villistas se acercaron a la colonia Dublán alrededor de las 3 de la mañana del 13 de marzo, Villa informó haber visto luces encendidas en el pueblo, aunque ninguno de sus hombres, incluidos los tres informantes, vieron luces. Cuando sus hombres le dijeron que no había luces en el pueblo, Villa se enojó y reiteró que sí había luces y fogatas. Y eh, declaró que había, debía haber muchos soldados en el pueblo y ordenó a sus hombres que cambiaran de dirección. Eh, entonces, Claro, ¿por qué lo espantó que hubiera fuego? Porque eso significa que había soldados esperándolos. Y él pensó que el pueblo estaba descuidado. Entonces, por eso se fue. En la película, estas luces vienen de un incendio causado cuando uno de los villistas tira un fósforo en el pasto seco. Y este es el último clic que tengo acá. Sacaste ese reloj.
1: Del mormón americano. Te lo dije, Felipe. Todos los mormones tienen un reloj de oro. ¿Por no qué que tener un reloj como ese. Amigo, esta noche todos vamos a tener un reloj de oro.
0: Yo saldré por el norte y los rodearemos.
1: Mi general, este va a ser uno de los ataques más fáciles que hay. Los mormones nos esperan como palomitas. No va a haber resistencia.
0: Muy bien, soldado.
2: Bueno, y en esta parte en la película, después de eso, condicionado de resistencia, muestra a todas las familias mormonas en, la, en la colonia orando. ¿Ok? Y entonces esta es la, es la escena que le sigue.
0: Caramba, los carrancistas llegaron primero. Acamparon en las colinas para esperarnos. En general, más bien creo que son matas ardiendo. No, son sus fogatas. Son unos tontos. ¡Ay! Qué brutos. ¿Por qué no me dijeron que los carrancistas adelantaron? ¡No vieron las fogatas! ¡Nos están esperando como lo hicieron en Agua Prieta! ¡Y yo no más con un puñado de hombres!
1: ¡Pero mi general! ¡No encontré ni un alma! ¡Se lo dije! ¡No había nadie en las calles! Felipe, Felipe, ¡No digo la verdad!
0: ¿Eh? ¡Sí! ¿Acaso se fueron de aquí!
1: ¡Oh, eran... Oh, mi reloj de oro! ¡Ya! ¡Me lo robaron!
0: Quítense de enfrente, estúpidos! ¡Está bien! ¡Hay más americanos! ¡Vamos,
2: vámonos! Bueno, entonces esa es una de las versiones, ¿no? Hoy oh, más adelante, cuando un informante viene y le dice al obispo que, que uh, Pancho Villa vio fuego y se fue, eh, el obispo le dice, no, él se fue por el poder de Dios.
0: Entonces, uh -huh. Esa ah, bueno. versión
2: milagrosa de que Pancho Villa no mató a los mormones porque Dios lo inspiró, ¿no? Eh, y de hecho, la otra versión dice más o menos algo similar. Otra versión de los hechos dice que cuando las tropas villistas vigilaban la colonia de Dublán, la mañana del 13 de marzo, Villa salió a caminar y cambió de opinión. Según los informes, había sido impresionado por algún poder invisible, que cualquier acto de su parte traería sobre sí mismo la venganza de un Dios justo. Morgan agrega que si hay algo de verdad en los relatos sobre la noche del 13 de marzo, porque ni siquiera se sabe si realmente sucedió esta escena, eh, relacionado con los colonos por parte de los villistas, es posible que Villa haya estado inventando excusas para no atacar la colonia. Su objetivo declarado de matar a los habitantes de la colonia Dublán puede haber sido únicamente para el beneficio de sus hombres. También es posible que Villa haya cambiado de opinión. Es posible que haya recordado la amabilidad constante de los colonos al brindar ayuda y decidió en último momento no atacar. Así que bueno, hay una explicación. Lógica para todo esto, pero para los mormones, por supuesto, fue milagro. Eh, eventualmente Villa, no supo hacer, Villa supo hacer la diferencia entre los mormones y el resto de los gringos, al punto de que los defendió de sus enemigos. Morgan dice que no se sabe cuándo los mormones tuvieron su primera reunión con Villa, pero los obispos Anson Kahl y Bentley se acercaron a Villa mientras estaban en casas grandes para solicitar que se ordenara a los soldados rebeldes llevarse solo los caballos de silla y dejar los caballos de trabajo para los colonos. Y él accedió a su pedido. Villa luego mencionó que sus hombres necesitaban frazadas y ropa de cama y se sintió decepcionado al saber que la tienda en Colonia Juárez solo vendía artículos de abarrotes. El obispo Bentley se ofreció a recoger una colección de mantas para los hombres de Villa pero Villa respondió que no deseaba robar las mantas y que con mucho gusto las pagaría. Este intercambio destaca el hecho de que los mormones entendieron que Villa era un líder revolucionario violento, pero también un hombre de integridad brutal. Todos los informes de las interacciones de los mormones con Villa antes de 1916 son bastante positivos, al igual que los tratos de Villa con la mayoría de los estadounidenses entre 1910 y 1915. En eh, 1915, ¿por qué ya no le, le, le caían bien los gringos? Porque cuando Estados Unidos apoyó a Carranza. En otra ocasión, Villa eliminó otros grupos revolucionarios que amenazaban las colonias. Jesse M. Taylor relató un incidente en el que Villa envió tropas contra los colorados que habían estado hostigando a los colonos. La bandera colorada también había, habían secuestrado, o oh, perdón, los bandera colorada también habían secuestrado a un pequeño grupo de estadounidenses y los retuvieron para pedir rescate. Cuando Taylor le informó a Villa de la situación, le sugirió que regresara a la Colonia Díaz, esta vez acompañado de sus tropas. Taylor luego condujo a los villistas bajo el mando de Porfirio Talaman Talamantes a Nuevo Casas Grandes. Talamante y sus hombres mataron a todos los Banderas Rojas, incluyendo su líder, José Parra. Así que, bueno, él... Entonces, sí, estaba dispuesto a matar, no solamente a, a los a los enemigos de, de los villistas, sino también a sus propios hombres, dicen las historias, no sé, cuando se portaban mal con los mormones. Eso es lo que dice la ley. Fuera la razón que fuera, los mormones siempre van a ver esto como un milagro, ¿no? Eh, uh, pardon, me salte. Mm. Las historias sobre Pancho Villa comienzan a hacerse cada vez más exageradas y más milagrosas. Un relato cuenta que en la mañana del 9 de marzo de 1919, el general Ángeles, comandante de artillería y confidente militar de Villa, invitó a tres misioneros mormones a desayunar con él. Ángeles les preguntó sobre su religión, eh, comentando que la mayoría de los mexicanos eran católicos. Bentley y Wetton procedieron a enseñarle las creencias mormonas básicas acerca de la restauración de la iglesia de Jesucristo a través del profeta José Smith y su traducción del libro de Mormón. Los mormones pronto se dieron cuenta de que Villa también estaba en la habitación dándoles la espalda. Varias veces se volvió para escuchar su conversación. Le dijeron a Ángeles, perdón, le dieron a Ángeles un ejemplar del libro de Mormón. Ángeles parecía completamente interesado en su mensaje y le dijo a Villa que los mormones han establecido, al enseñarle a la gente, lo que estás tratando de hacer con el rifle. Tiene que haber colonias por todo Chihuahua. Volviendo a Bentley y dijo, si alguna vez salgo vivo de esto, me uniré a su iglesia. Ah. Luego de esto, Villa supuestamente quedó encantado con las enseñanzas mormonas, dice.
3: Seguramente Dale. le encantó la parte en la que no podía beber y tenía que guardar la ley de castidad. Yo creo que fueron sus partes favoritas. <risa>
2: <risa> bueno, pero podía tener muchas esposas, y que haría también.
3: Oh, Villa, sí, sí, cierto.
2: Por eso estaban ahí. Villa indicó que su vida habría sido marcadamente diferente si hubiera aprendido antes sobre la fe mormona. Él podría no haber sido un hombre tan violento y enojado. Según Wetten, luego preguntó, ¿qué hay de esta religión? ¿Hay alguna oportunidad para mí? Wetten respondió que aunque no conocía específicamente la, la situación de Villa, siempre había una oportunidad de que un hombre deje lo que está haciendo y mejora. Uh, o oh, deje lo que está haciendo y mejore. Eh, y todas estas citas vienen de este hombre, Wetten. Y de hecho, eh, los de Central del Libro de Mormón le hicieron una entrevista a la nieta o bisnieta, no sé qué. Eh, y lo pueden ver ahí, ¿no? En el canal de ellos. Y lo hace la hermanita de, de Benji, la, la Melody. Luego de este encuentro comenzó a circular en las colonias la idea de que Villa se inclinaba por el mormonismo. Jesse Taylor recordó haber escuchado hablar de colonos que le predicaron a Villa. Fíjate esto, ¿ah? ¿eh? Jesse Taylor recordó haber escuchado hablar de colonos que le predicaron a David. Es el nivel de, de, de fuentes que tenemos acá. Eh, sí. Mi abuela me contó que su amiga, que es la empleada de, sí. de la prima, así así. Muchísimas gracias, David. Eh, te agradezco muchísimo, maestro. Eh, se le dio un libro de mormón que, que dijeron que llevó hasta su muerte. Los colonos creían sinceramente que la bondad de los mormones hacia Villa habían resultado en su aceptación de la fe. Eh, ya casi estamos acá. A ver, como Pancho Villa no terminó haciéndose mormón en la vida, los santurrones decidieron apelar a la segunda mejor que opción que tienen, el bautismo en la próxima vida. Aparentemente, Wetton y Bentley hicieron circular la idea de que Villa deseaba el bautismo en su religión pero no pudo recibirlo antes de su asesinato el 20 de julio de 1923. Wetten informó haber tenido un sueño en el otoño de 1960 1965 en el que se le apareció Villa. En su sueño, Villa se paró junto al poste de su cama y preguntó, ¿te acuerdas de mí? Wetten respondió que sí. Conversaron sobre las circunstancias de su anterior encuentro en 1919, mientras Villa aún vivía. Eh, Villa preguntó si Wetten recordaba lo que le había dicho después de que los mormones le enseñaron el Evangelio. Wetten recordó que Villa les dijo que si la doctrina mormona le hubiese sido explicada en su temprana juventud, su vida habría sido completamente diferente. Entonces Villa le dijo que todavía se sentía así, pero que necesitaba la ayuda de Wetten para recibir el bautismo en la iglesia mormona. Wetten le prometió que haría todo lo posible para que el bautismo se llevara a cabo. En 1966, Wetten visitó a la viuda de Villa, Luz Corral, y le pidió permiso para bautizar a su difunto esposo y obtener datos genealógicos sobre Villa. Ella le dijo que la vida de su esposo se había visto alterada por su encuentro con Wetten y Bentley hacía tantos años. Corral quería saber qué le había dicho que tanto le había afectado. Wetten luego pasó las siguientes tres horas enseñándole el Evangelio. Sus enseñanzas la inspiraron y de buena gana dio su permiso para, que el, para el bautismo de Villa. Wetten también hizo arreglos para que los misioneros mormones comenzaran las lecciones regulares en su casa. Nótese que en ningún momento dice que la señora se bautizó, solamente que quedó muy impresionada. Mm
3: -hmm. eh,
2: luego, el primero de marzo de 1966, Wetten se bautizó en nombre de Villa en el Templo de Mesa, Arizona. Así que finalmente Villa se hizo mormón como debía ser. Por supuesto.
3: Y está junto a Hitler en el mundo de los espíritus. Eso
2: iba a decir, sí. <risa> sí. Eh, sí. Y Ana Frank también. Eh, Pero, ¿qué me dice? Ahí. En los registros de la iglesia, a ver qué se me pasa acá. En los registros de la iglesia hay más de 400 bautismos en el templo por villa. No me sorprendería. Eh... Es que necesitaba
3: varios porque tenía muchos pecados. <risa> Sí, sí, sí. No Los de
2: Santiago se bautizaron hasta por Goku. Ah, Esas experiencias son pura demencia drogadicta. No, esos es son inventos, Ali. Eh, o oh, invento o realmente esta, esta gente es tan fanática que realmente piensa que un sueño cualquiera es una visión de Dios, ¿no?
3: Sí, antes eh. por lo menos las visiones que la Biblia este, narra de repente, pues sí puedes darles decir así de, ah, pues la zarza de Moisés igual y tenía alucinógenos, o los humos de, este, de, de cuando vio el carruaje Elías igual y se había echado un honguito o algo así, tenían un sí. sentido esas visiones. <ríe> sí. Acáricen, las, de los humos, sí Es como muy fanático.
2: Ah, sí, es, es, es todo milagro, todo milagro. Y, y curiosamente esos milagros ya no ocurren, ¿viste? Como, como decíamos, eh, cuando Nelson se encuentra con un, con un rey africano y nadie está presente para ver la reunión, el rey africano queda absolutamente convertido en homónimo Pero cuando se encuentra con una reina o con una representante del gobierno y hay cámaras, no hay nada milagroso. Es así siempre, ¿viste? Eh, pero bueno, ese era el tema de hoy me, me resultó muy interesante, me parece que el señor Villa es un personaje fascinante eh, muy complejo obviamente, pero su relación con los mormones también muy interesante ¿no? la verdad que no tienen ni idea de ninguna de estas cosas así que gracias, yo quiero gracias a Roberto porque él fue el que me dio la idea para este programa así que muchísimas gracias
3: eh, Ay, bueno. de Shakira yo también había escuchado, <ríe> y por el comentario yo, yo también había escuchado que Shakira había recibido las charlas misionales <risa> ¿Quién más?
2: Eh? Yo quería leer... Un... Tengo dos o tres comentarios ¿no? antes de que nos vayamos. Dice... Untrusted. A mí me llamó mi obispo para felicitarme porque como yo gano bien por ser ingeniero en Telefónica de España, había un diezmo súper alto, casi 400 euros y pensó que había sido yo. <risa> uh, qué, qué felicitación. Bueno, Carmelo dice, si quieren ver cómo los gringos trataban a los miembros mexicanos... Estudien sobre la primera, segunda y tercera convención y cómo Salt Lake ignoró a los miembros mexicanos. Sí. Y hablamos un poco acerca de la tercera convención. Sería bueno hablar de nuevo porque es un tema realmente muy interesante en el que los mexicanos querían tener líderes de rama y de estaca mexicanos y Estados Unidos decían, no, 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 tienen que ser eh, De nuevo, muy parte de la lista, ¿no? Eh, Jesús dice, en la educación básica mexicana, al menos en mi época, se ve a Villa como un héroe de la revolución. Lo caractericé en una fila de la escuela. Ah, bien. Buenísimo. Bueno, Bueno, gente, yo me voy. Entonces, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a lo que han comentado. Gracias, por supuesto, a Meli y a Carlos. Y nos estamos viendo, ¿eh? Hey, Saludos.
3: Adiós.
1: Chao.
2: Un abrazo. Ahí
0: va.